0: Bienvenue pour ce 19e épisode de Colfax, le premier de l'année 2019. Alors on va revenir sur le parcours des la Suisse M20 avec cette quatrième euh, place obtenue à Vancouver et Victoria. Lausanne qui enchaîne deux victoires face à Davos et Rappersville. Euh, Genève qui compense presque finalement la perte de Martinson à Davos avec la signature de Simon Lecoultre et qui va plutôt bien avec deux victoires aussi en ce week-end. Fribourg. Deux victoires là aussi, convaincantes euh, contre Lausanne et puis euh, à Vienne. Vienne qui lui va justement fait un petit peu du surplace. Hein, euh, deux défaites ce week-end. Et puis on terminera avec vos très très nombreuses questions. Salut Greg. Salut Jean-Phélac, bonne année. Ah, bonne année, merci, ça fait plaisir qui euh... petite
1: pause là, ça nous a pas fait de mal mais quand euh... même on est content que ça reprenne hein.
0: Pas de mal, pas de mal, ça faisait quand même un petit peu longuet entre le 24 <rire> décembre et euh, aujourd'hui 9 janvier Donc euh, on, est, on est heureux de, de vous retrouver avec. Euh, on va commencer ben, cet épisode par faire un petit bond dans le, le passé, pas très euh, lointain Mais on va parler avant de parler de la, la National League on va parler des M20 mm -hmm. Cette équipe de Suisse M20 qui a fini quatrième du championnat du monde qui se déroulait au, au Canada euh, Qu'est-ce que toi tu retiens de, ce, de cette quatrième place
1: Bon, alors déjà il faut quand même retenir la, la très 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 belle victoire contre la Suède. Faut pas pas non plus bouder notre plaisir quand quand des des choses se passent bien. Après, il y a quelques petits bémols quand même qui qu'il faut mettre en avant. Je pense avec cette équipe de Suisse. Tout à fait. Deux victoires. Pour moi, c'est le, le sur chiffre. Sur sept à... matchs. Voilà, deux victoires sur sept matchs, c'est le chiffre à retenir quand même. En Gagnant deux matchs quatrième nation mondiale alors la suisse a gagné le match qu'il fallait contre la suède on est bien d'accord maintenant on peut pas s'empêcher de se dire que c'était quand même pas un grand grand championnat du monde
0: non tu te souviens de l'équipe de suisse a avec ralf kruger en 98 bien sûr qui gagne finalement deux matchs et qui fait un match nul contre la slovaquie donc elle gagne un match contre la france contre la france sur son gardien parce que la france les états unis et la suisse étaient à égalité puis il fallait qu'il débutent euh, donc une victoire contre la France une victoire contre la Russie et puis un match contre la Slovaquie était en demi-finale grâce au jeu euh, des, des cette formule un petit peu spéciale
1: qui avait en 98 effectivement il y ouais. en a
0: plus euh, je crois qu'ils l'ont abandonné assez rapidement oui. d'ailleurs. et puis sinon aussi on se rappelle de l'équipe de Suisse féminine euh, à Sochi qui gagne la médaille de bronze aussi en gagnant très très peu de matchs finalement.
1: exactement ouais, donc donc oui, cette équipe de Suisse a fait un gros match, une grosse victoire contre la Suède. Après, encore une fois, on n'a pas envie d'être, d'être les, 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 d'être tout le temps négatif. Mais la victoire contre la Suède, on se rappelle quand même qu'il y a une, une épidémie de gastro en face. Hein.
0: Et les joueurs le savaient. Et oui. Bah oui. Ils nous ont, ils m'ont dit effectivement, on savait, mais ne pas minimiser quand même. Faut les gagner ces matchs. Alors
1: complète, complètement d'accord. Mais mais voilà, bah... Pour ces jeunes joueurs, j'espère surtout que ça, ça va leur permettre de, de franchir un palier dans le dans l'imaginaire. C'est pas devenu des meilleurs joueurs ce jour-là. Par contre, peut-être en vue d'une éventuelle draft ou de l'avenir, ça va peut-être leur permettre d'avoir franchi un palier dans, aux yeux des recruteurs, du moins j'espère. Et, euh, et sinon, ben voilà, il y, y a eu une interview assez intéressante et Dieu sait si elles le sont pas toutes de Christian Wolven euh, à la suite de la victoire contre la, la Suède, mm -hmm. où il, 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 il demande au club suisse de faire jouer plus de, de jeunes joueurs dans il les quatrièmes lignes et il a raison et effectivement et justement je pense que là c'était intéressant de, de le mettre en avant et euh, oui si, si ça peut aussi permettre à certains clubs de dire bon bah à la place d'engager des joueurs de complément de quatrième ligne qu'on va payer 150 ou 180 000 francs bah peut-être finalement on, on peut mettre cet argent et moins d'ailleurs sur sur des jeunes sur des jeunes joueurs, c'est pas une mauvaise chose maintenant. Je pense qu'ils sont prêts si on, si on voit le, le gabarit de ces joueurs, on voit que Genève a, a engagé Simon LeCoultre pour la pour la saison dernière, c'est enfin officiel. Bah c'est une bonne chose à cet âge-là. Ils ont, ils ont quand même le physique nécessaire pour euh, pour jouer en National League. Maintenant, c'est pas c'est pas des joueurs à qui tu donnes des responsabilités directement dès le début non. de saison. Ce serait trop tôt, Et ce serait dangereux de griller aussi les joueurs. Mais par contre, ben voilà, alors que, que ça ouvre les yeux à plus de monde que qui a du talent quand même en Suisse et qu'il faut pas pas forcément aller chercher des des grabataires de allez 35 ans vu que c'est mon âge, ben. <rire> Ben il voilà, y, y a moyen de, de faire peut-être plus confiance aux jeunes. Ça, je suis entièrement d'accord.
0: Ouais, c'est pour ça que en, en le Swiss League, on a Luca Ollenstein qui joue avec Zug enfin Zouge Academy. On a aussi Sven Neuenberger qui joue avec Zoug Academy, mais on a très très peu de joueurs qui, euh, qui évoluent en National League. Il y avait Yanis Moser, euh, et et, Ramon Tanner dans une moindre mesure, qui a joué de quelques matchs. Exactement. Sinon, c'est bah, pas David mal de joueurs. Baundun,
1: qui a ouais. quand même un, un rôle à la, la boss.
0: Boss. Mais c'est pas mal de joueurs qui sont en en Amérique du Nord, parce que, aussi, oui, c'est bien, on voit les recruteurs, puis aussi parce que, euh, en, en National League, ben, t'as pas de poste, parce qu'ils savent mmh. bien. Je pense que les agents font très bien leur travail à, à ce niveau-là, en leur disant, bah, les gars, partez, revenez, de toute façon, vous aurez sur votre CV à jouer au, euh, à l'Océanique de Rimouski, euh, ou bien en OHL, ou bien en WHL. Et puis là, tout d'un coup, tu dis, attention, on se souvient que Flueller avait fait aussi un petit passage par là-bas. sous enfin,
1: Souter, ils ben, sont
0: légion. Ils sont, sont, sont légion, exactement. Et en général, quand ils reviennent, alors c'est pas. Kaïs Ferry a eu un petit peu plus de problèmes, Tim Vizer aussi avait joué un petit peu plus de problèmes, mais on ne peut pas faire un home run à chaque fois, en fait, avec ces jeunes. Il faut aussi se dire que c'est pas parce que. Euh, on, on, regarde le, on va regarder le roster euh, dans 10 ans, dans 7 ans et ce sera pas euh, forcément tous des joueurs de National League ou des joueurs de NHL ce
1: qui est complètement normal parce que l'évolution d'un joueur entre 18 et 22 ans elle est elle est grande Tout à fait. on se rappelle bah, alors c'est une, une comparaison qui vaut ce qu'elle vaut mais en foot l'équipe de Suisse qui devient championne du monde m 17 il y a le papier qui sort à peu près chaque année euh, que sont-ils devenus puis chaque année on se dit ah, mais c'est incroyable tel et tel joueur ils ont ils ont fait ils ont fait ils ont, fait, ils ont pas fait carrière alors qu'ils étaient dans l'équipe championne du monde bah, oui, forcément, parce qu'il y a une évolution qui est, qui est naturelle, et il y a, il y a un développement qui a lieu ou pas, et, bah, voilà, c'est, c'est pas parce qu'à 18 ans, tu es, es, es en équipe nationale, que ça veut dire que tu veux devenir un international A, par contre, ça, 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 veut dire quand même que les bases sont là, et du coup, d'aller jouer en Amérique du Nord, ça permet peut-être de, 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 maximiser son potentiel. Exactement. Plutôt que de, de faire les entraînements
0: avec une équipe de National League. On a des questions, bah, on en a est-ce qu'on n'a pas ou déjà répondu Est-ce qu'on s'est vu trop beau C'est Fred Blanc qui nous pose la question. Et puis, que manque-t-il à cette équipe, ou en gros à la Suisse, pour faire partie du, du GOTA mondial de manière régulière Un petit peu comme la Suède et la Finlande. Ça, c'est Laurent Naville qui nous pose cette question. Je pense que est-ce qu'on s'est vu trop beau euh, Oui et non. Parce que, bah ne euh, faut, faut, faut pas dire que la Suisse cartonne. Effectivement, ça peut être exagéré. La Suisse réalise une super performance contre une Suède un petit peu diminuée, mais voilà. Ça, oui. Euh... Trop
1: beau. En tout cas, alors, je pense que j'ai parlé à aucun joueur présent sur place, mais je pense que parmi les joueurs, clairement, personne n'a dû se voir trop beau après cette victoire contre la Suède. Euh, après, plutôt, peut-être, l'entourage de, de, nous, nous, avant ce mondial, on était plutôt partagé sur cette équipe pour pas dire pessimiste je pense qu'on peut quand même oui. et, et du coup nous peut-être qu'on était un petit peu négatif à ce moment là ou un peu trop pessimiste je ne sais pas mais mais à l'inverse après cette victoire contre la Suède peut-être que l'entourage les médias et j'ai inclus les, les médias pour lesquels je travaille oui. on a commencé à, à s'enflammer là autour c'est vrai maintenant est-ce que ça a une influence sur le match d'après absolument pas
0: non mais bon on sait aussi qu'il n'y a pas beaucoup d'autres choses et que quand une équipe de Suisse dans un sport majeur en Suisse comme le hockey sur glace, même si c'est des jeunes, bah on a tendance à il y a, y a pas une actu monstrueuse donc euh, bah tu, tu, on, on fait des thèses sur ça quoi donc c'est c'est un peu ça le le risque et puis euh, bah que manque-t-il Je pense que c'est une question de réservoir. C'est aussi ça. Mmh. C'est ma foi euh, on est un nombre de licenciés qui est qui est X. Ben bah, si euh, ceux qui ont des enfants qui nous écoutent ben bah, faites leur faire du hockey et puis comme ça on aura plus de on aura plus de jeunes euh, avec du potentiel pour avoir effectivement euh, plus de d'années où on sait que ça va être bien parce que là visiblement les 2001 qui arrivent euh, on, on rappelle que les 99 qui sont là dont font partie Simon Lecoultre, Philippe Courachef, et d'autres joueurs je crois Bruce Weiler aussi bah ils peuvent plus ils seront pas là en, au mondial 2019 donc en fin de, fin de cette année il faudra les remplacer par des jeunes de 2001 et c'est les 2000 qui vont devenir les, les leaders mmh. En défense, ça me pose pas trop de problèmes. En attaque, j'ai l'impression que ça, on va demander beaucoup à des joueurs qui ont vu, bah, ben, on, il faudra que le développement cette année soit bon pour qu'ils puissent prendre ce rôle.
1: Et surtout, moi, j'ai une vraie crainte. C'est est-ce que Christian Volven va entraîner une équipe de NHL? Exactement. Bah, je sais pas si tu as vu l'article qui est sorti dans les médias nord-américains à la suite des nouvelles envolées lyriques de, de monsieur Volven. Il y a
0: monsieur Lavoie, Renaud Lavoie de TVA Sport qui a même dit, il entend des bruits comme quoi des équipes de NHL sont intéressées. Ouais, non. Mais... Ah, on oui. est d'accord.
1: Moi, est de, depuis que j'ai lu cet article, je ne sais pas. Je, le Gorafi existe euh, <rire> en, en Amérique du Nord ou Comment ça <rire> se passe
0: et Là, c'est. Non, mais surtout qu'en plus TVA Sport, c'est une, pas forcément une institution, mais entre RDS et TVA Sport, bah, c'est les...
1: complètement sérieux comme média.
0: Voilà. Donc, il euh, y a Radio Canada aussi, des choses comme ça. C'est difficile de commencer à se moquer, mais là, on, c'est encore une fois, on connaît un petit peu Christian Voland parce qu'on a. On, on le pratique un tout petit peu parce qu'il est assistant de Patrick Fischer avec l'équipe de Suisse. Moi, ce qu'on me dit, c'est que c'est un très bon motivateur. Et c'est ce qu'on a cru comprendre en regardant les images, en voyant un petit peu, en étant extérieur à l'équipe. C'est un type qui va euh, qui va te foutre une brossée sur le banc et tout. Alors ça, ça vous aussi beaucoup fait parler parce que les images sont, sont apparues. Mais est-ce que c'est un très bon technicien, tacticien Je suis pas persuadé. Moi, si tu me dis dans l'équipe de Suisse A, par exemple, pour reprendre, vu qu'il est assistant... Tommy Albelin, euh, on entend aussi dire que c'est un excellent technicien et un excellent pédagogue pour...
1: Euh, et un excellent entraîneur des défenseurs.
0: Voilà, pour apprendre finalement à des joueurs euh, qui font peut-être des erreurs, même des joueurs adultes. Euh, alors Volven s'est envolé aussi, ça plaira bien aux médias, et puis c'est bien pour travailler avec les jeunes. Je le vois mal commencer, admettons, qu'il est à Los Angeles, puis qu'il va dire à Ilya Kovalchuk, qu'il va lui brailler dessus. Ouais, je, je, pense que le joueur va regarder de, du coin de l'œil, puis il va se dire, c'est qui ce type qui, qui, me braille dessus?
1: Oui, ouais. puis j'aimerais quand même rappeler un truc concernant Christian Volven. Il a 42 ans. Oui. Sa carrière, c'est, je vais la lire en, en, en diagonale quand même sur Elite Prospect, mais c'est Turgau M20, coach. Mm -hmm. Valizelen, coach pendant deux ans. Bullard, coach pendant trois ans. Lugano M20, coach. Lugano M20, coach. Lugano, assistant. Lugano, assistant et entraîneur des, des M20. Puis après, il part à Turgau où il devient coach, turgovie donc. Ouais. Puis après, il part dans l'équipe nationale. Il n'a jamais entraîné d'adulte à part durant un intérim, euh, d'adulte en Ligue Nationale A, à part un intérim à Lugano. Mm -hmm. Et sinon, il a entraîné des juniors et il était assistant en équipe nationale. Je minimise absolument pas son parcours, du parce qu'il a que 42 ans. Et peut-être qu'on va en entendre parler pendant 15 ans, hein, attention.
0: C'est clair.
1: Par contre, de dire, est-ce que c'est un entraîneur de NHL alors moi, s'il si, si devient, si devient entraîneur de NHL, je, 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 je suis obligé de, de dire bravo, parce oui. que le, le parcours serait hallucinant et ce serait une success story incroyable. Après, je minimise pas ses, ses compétences, parce que je suis sûr qu'il en a plein, mm -hmm. mais c'est un peu excessif. Moi, je pense que si on pose la question, est-ce qu'un Luca Cereda pourrait être un coach de NHL désormais ça, ça me semblerait déjà excessif, parce que tu dis ouais ben, il, il a entraîné Ticino, il entraîne Ambry, il a beaucoup de succès, il est jeune, il a, il a tout pour y arriver, oui. mais c'est encore un peu tôt, mais lui, clair. il a déjà entraîné avec succès une équipe dans l'élite. Wolven, ouais. c'est pas encore arrivé.
0: Non, je pense que si on devait nommer un entraîneur suisse qui aurait pu potentiellement faire partie d'une organisation NHL, attention, je l dit même pas entraîné, mais peut-être assistant, juste comme ça, je pense qu'Arnaud Delcourteau, à un certain moment de sa carrière, quand il a beaucoup de succès avec Davos, euh, ça pourrait... Faire partie d'un truc, mais c'est tellement différent au niveau de la, de la mentalité, et puis il faut être au, au bon moment, puis il faut avoir les bonnes connexions, c'est ce que me disait Guy Boucher, il, à l'époque où il était à Berne, il me disait en NHL, pour, 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 pour réussir en NHL ou pour avoir un poste, ne serait-ce que ça, il faut avoir les bonnes connexions, si tu connais les bonnes personnes, c'est malheureux, c'est pas forcément basé que sur les compétences. Même si je pense que si tu as des compétences, tu, tu vas arriver sur un banc tôt ou tard.
1: Regarde Chris McSorley, par exemple, qui a les connexions. Oui. Il, il a un, ré un réseau, un carnet d'adresses énorme. À une certaine époque, il était quand même un entraîneur à succès à Genève parce qu'il avait rarement la meilleure équipe du championnat, mais il a quand même fait quelques finales en trois ans et en fait deux. Du coup, euh, à, même à ce moment-là, il n'y a eu aucune ouverture qui a été possible pour lui en Amérique du Nord. En tout cas, on ne les a
0: pas appris. On a rien lu là-dessus. Bah, okay, il est
1: resté là tout le temps pendant 16 ans voilà. de, de, de suite. Malgré un succès en Europe, malgré des connexions, malgré tout, malgré il n'y est pas arrivé. Donc c'est vrai que ce serait d'autant plus étonnant qu'un Christian Wolven y, y arrive. Mais en tout cas, par contre, il bah, faut pas, pas lui enlever de, de mérite. Moi, on me dit, de tout ce que j'entends concernant cet entraîneur, c'est quelqu'un qui est très intense. Tout le monde a été choqué, choqué. En tout cas, interpellé par les images de la brossée qu'il met à Sandro Schmidt, Mais... On, ce que je sais, c'est qu'il sait sa façon de fonctionner. Puis trois secondes après, il est passé à autre chose. Oui. Après, en tant que joueur, je pense qu'il faut aussi être capable de dire bon, ok, c'est comme ça qu'il fonctionne. Faut pas que ça mine pour la, le reste du match. Il est comme ça. Il va brailler, puis deux secondes après, il va me taper dans la main, puis, puis, puis il me dit bravo quoi.
0: Simon Le Coultre que j'ai eu au téléphone euh, l'autre jour m'a dit exactement ça. Et m'a dit mais moi j'ai dit, ah, je lui ai parlé de Sandro Schmidt, puis il m'a dit moi aussi, m'engueule, euh, Mais après, quand on vient dans le vestiaire, il a complètement oublié et puis il nous serre dans ses bras. Donc euh, pour ça. Il n'y a pas trop de soucis.
1: J'ai un confrère, dont je terrai le nom, qui m'a dit que Christian Goulet, c'était une sorte de Kevin Schlepfer qui parle bien anglais. <rire> et je trouvais assez rigolo comme image, parce que finalement, l'aspect, et c'est pas pour dénigrer du tout, mais l'aspect ultra motivateur, parce que c'est une des très très grandes qualités de Kevin Schlepfer. Maintenant, il est beaucoup décrié, et je pense pour les capacités techniques et, et tactiques, je peux concevoir qu'on qu le, qu le critique. Mais ce qu'il a réussi à faire à bien, Durant toutes les années où, où il sauvait cette équipe de la relégation, les promotions où il sauve l'équipe de la relégation, beaucoup au, au mental, au courage, à la motivation, c'est une qualité, c'est une vraie bonne qualité, et c'est aussi pour ça, je pense que si tu si tu mets un entraîneur qui a ce profil-là et en plus tu le mets, tu lui mets autour des assistants qui sont peut-être meilleurs que que le, le, le head sur l'aspect technico-tactique, on va dire, bah d'avoir un, un motivateur à la tête, ça peut marcher dans une équipe nationale.
0: et moi, ce que je remarque, ça me fait penser on parlait de Chereda, on peut parler des Hellers, on peut parler aussi de Tormen. Si on prend ces trois équipes, Bien, Ambry et, euh, euh, et, et Langnau, qui n'ont pas le plus grand, forcément le plus grand talent, mais justement, on voit des coachs qui arrivent à en tirer quelque chose. Et c'est peut-être aussi là, on a trois coachs qui ont une patte différente, mais qui ont vraiment amené quelque chose. On parlait de technique et de tactique. Sans doute que c'est... Trois garçons sont parmi des, des, les entraîneurs qui ont une vraie idée du hockey. Garçons Oui. C'est <rire> trois hommes, on va dire. C'est trois bonhommes. C'est trois bons. <rire> mais ils ont vraiment une idée du hockey, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Mm -hmm. En tout cas, on, on loue Tormenon, ah, ouais. on loue un peu moins Ehlers. Et puis Chereda qui est en train de se faire sa place.
1: Alors, moi, je loue Ehlers aussi. Alors, mais alors mais Quasi au même niveau qu'Anti Tormenon me concernant.
0: D'accord. Mais tu es d'accord que c'est pas un... Un entraîneur dont on va parler pour ses prouesses offensives. En tout cas, des prouesses offensives. Non, mais
1: bien défendre, c'est aussi une partie du jeu. Tout à fait. Alors, moi, enfin, moi, moi, j'aime pas cette notion comme quoi s'il n'y a pas eu 7 à 6, c'était pas un bon match de hockey. Non, pas du tout. Et je pense que, bah, les équipes de ANC s'il il a tout le temps eu du succès. Euh, regarde à Lausanne. Il amène deux fois cette équipe en playoff. Alors que c'était pas le, c'était pas le Lausanne actuel où on va recruter à tour de bras. C'était quand même autre chose, l'équipe. Et il l'a amené deux fois en playoff. Non, Hans Ehlers, moi, je, je, je trouve qu'il est au moins aussi compétent, voire pas, pas forcément meilleur. C'est difficile de juger et de comparer les, les, les talents des uns et des autres, mais entre Thurman et Ehlers, et je te rappelle qu'Ehlers, quand il était à Langenthal, il avait la meilleure attaque de la Ligue. Ouais. Quand euh, quand, il, quand il fait premier d'arrêt la saison régulière avec Langenthal, il a la meilleure attaque de la Ligue. Alors Forcément, il a peut-être aussi les, les joueurs les plus doués, mais il était capable de les, de les faire bien jouer, les Campbell, Kelly et puis Shannon, forcément la, la ligne en 2036 euh, qui pourrait toujours exister. Bah non, Ehlers a su jouer offensif avec une équipe qui a le potentiel offensif, donc je pense qu'il est hyper fort pour maximiser le potentiel de son équipe, mais on a vraiment digressé par rapport au Suisse M20, je pense qu'on va re recentrer et passer à autre chose.
0: On a digressé, c'est vrai, on... mais ça me fait penser que comme tu parles de, de Heinz Ehlers, tu mentionnais Lausanne, bah... On va parler de, du Lausanne Hockey Club. Sans transition. Sans transition.
1: <rire> on dirait que c'est travail assez beau. <rire> et
0: euh, Lausanne Hockey Club qui reste sur euh, deux victoires à domicile après avoir fait trois défaites à l'extérieur. Euh, deux victoires à domicile contre Rapperswil et Davos, les deux derniers du classement. Euh, des victoires qui sont pas forcément très convaincantes. Euh, Qu'est-ce que tu retiens, en fait, on va dire, du match contre... Euh, d'avos mardi puisque c'est le plus frais dans, dans ouais ben bah, le...
1: déjà je retiens que Lausanne est capable de gagner ses matchs et ça c'est pas c'est pas anodin finalement de de, de pas être bon de d'être de, franchement mauvais à certains moments mais de quand même finalement trouver un moyen de s'imposer c'est aussi ça qui fait une bonne équipe c'est la la, la, la la une une équipe de de qualité elle va la, elle va les gagner ses matchs et Lozan a, a eu deux pots de banane successives les a évité les deux donc mmh. euh, donc ça c'est vraiment l'aspect ultra positif que que moi je pourrais retenir ensuite Lausanne gagne sans Younland ces deux matchs là ça c'est quand même pas anodin il y a Djennadji qui fait un bon pas en avant oui sur sur les derniers matchs ça c'est pas anodin non plus et puis Berchi joue OK en fait mm -hmm. euh, je dis pas qu'il jouait pas avant mais là il joue avec un peu plus d'efficacité de, ça peut être une vraie arme si t'as un Christophe Berchi qui 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 fait un qui fait un pas en avant comme comme Genadie vient de le faire
0: ce qui m'a fait sourire alors il se trouve qu'on était les deux à interviewer euh... Villepeltonen, Peltonen, enfin, c'est plutôt toi qui l'as tourné, j'étais à côté pour euh, rec recueillir ses impressions. Euh, C'était assez drôle de voir le visage de Peltonen. Alors, déjà, on sait que les Finlandais ne sourient quasiment jamais, hein, des sphinx. Là. <rire> Appartenir à Yala. Ouais. Au passage. Mais peut-être. Il, il doit, il doit pas, il doit, il doit avoir quelqu'un de là dans sa famille
1: qui est pas Finlandais. pas
0: Finlandais, mais sur son, sur le visage de Villepeltonen, Peltonen, t'as essayé un petit peu de le dérider. À <rire> un moment. Il, il, il y avait une sorte de sourire à la commissure des lèvres quand tu lui as demandé s'ils allaient faire de la vidéo. J'ai beaucoup aimé sa réponse en disant... On va quand même passer en avance rapide une bonne partie de, du match. Ouais, je lui ai je lui
1: ai demandé pour être précis, je lui dis non mais on est d'accord que ce match demain à la vidéo tu le regardes même pas ou bien on, ou tu veux plus revoir ça. Puis là effectivement il a eu, je pense que c'est c'est quasi un fou rire hein, à son niveau. C'était <rire> quasi un fou rire. Mais oui bah il, il était. Il s'est repris très vite alors. Oui oui oui, revenu très sérieux. Mais effectivement là c'est le, le genre de match. Il, il, il va il va il a apprécié le troisième tiers qui était plus solide, mais on rappelle que Davos avait une moyenne d'âge d'environ 21 ans oui. euh, dans ce match contre euh, contre Lausanne mal, malgré Andreas Bühl
0: et Félicien Dubois.
1: Et Félicien Dubois. Donc non, euh, c'était c'était le, le minimum, le strict minimum que que Lausanne de, devait réaliser, c'est-à-dire gagner la, gagner les trois points. Euh, ouais, oh, je pense que eux ils vont se faire un peu de vidéo. Je pense que Personne d'autre va revoir des vidéos de ce match. Il faut passer à autre chose. Et autre chose, bah, c'est un déplacement à dès vendredi, donc ouais. euh, pas
0: le temps de trop. Et un derby contre Genève. Et Genève
1: le lendemain. Donc euh, c'était c'était primordial pour pour lancer cette semaine à ouais. trois matchs compliqués. Parce que bon d'abord c'est à la maison, c'est un match compliqué parce qu'on attend de toi oui. les trois points. Et, et c'est tout. Donc euh, ils, ils les ont fait. Ils sont un peu vider la tête pour aller à Zouk et c'est là que tu peux peut-être aller un peu, un peu plus facilement jouer là-bas où on sait que c'est quand même compliqué Zouk, c'est une très très bonne équipe voilà, Lausanne devait gagner, a gagné point final.
0: Genadzi me, me dit oui alors euh, on a gagné alors qu'on a joué qu'un seul tiers et il dit normalement en National League tu joues un tiers, ça suffit pas. Mm -hmm. Et bah, de manière assez surprenante finalement euh, effectivement, même, même que Davos euh, brille pas en ce moment, euh, d'ailleurs ils ont je crois quatre défaites sur les quatre premiers matchs de, de 2019, malgré le nouvel entraîneur. Euh, mais on, on sent qu'ils arrivent, ils arrivent pas à, à se mettre, à se mettre ensemble. Enfin, bon, a alors, à leur décharge, hier, ils ont pas Et les frères, spice, ils ont alors. pas
1: les frères Vizère, quand même qui, qui étaient absents. Dans, dans les blessés, ils en ont quand même beaucoup. Et là, leur défense, ils ont Dominique Bourgli, David Barandoun qui était encore à moitié dans l'avion, euh, Luca Barofner, c'est Julian Perre, ok, il a quelques Oliver, matchs Oliver Heine qu'on n'a pas vu du match. Euh, pff, devant, quand t'as une ligne Yannick Freiner, Thierry Bader, Benjamin Baumgartner, et c'est pas ta quatrième ligne, il y a une quatrième ligne derrière encore. Là, là, y a, y a rien à y a rien à redire sur Harris Vitellin. J'ai aussi vu Davos contre Genève. On y reviendra peut-être un petit peu plus tard, ouais. mais contre Genève, c'était une prestation qui était finalement pas si mauvaise. Tu tu vois que cette équipe, elle va quand même tôt ou tard dans la bonne direction.
0: Davos, on y reviendra un petit peu plus tard quand on parlera de Genève. Euh, pour revenir à, à Lausanne, on a quelques questions concernant euh, le Mercato. Et au
1: passage, merci pour toutes vos questions. Ouais. C'est toujours... Euh, on le répète chaque fois, mais ce n'est pas anodin. Ça nous fait vraiment plaisir. Donc, euh, continuez à nous abreuver.
0: Ouais, et puis, on doit, on, on doit faire nos devoirs, hein, je peux vous dire. <rire> parce que il y a des questions, euh, on ne peut pas y répondre comme ça. On doit vraiment faire euh, plein de téléphones. Mais euh, Lausanne qui a... Annoncé, en fait, c'est plutôt Lugano qui a annoncé qu'ils avaient recruté Sandro Tsanguer pour deux ans. On a Rafmak Texas qui nous demande tout simplement pourquoi.
1: <rire> ouais, c'est une, une bonne question, hein. Alors, celle-là, c'est peut-être pas la plus, la plus compliquée. Elle, elle est même assez simple. Euh, pourquoi? Pfff, euh, c'est un, c'est un joueur qui s'est un tout petit peu, on va dire, enterré à Lausanne, si on veut bien. Mais on n'oublie quand même pas qu'avant ses deux saisons à Lausanne, il a, il a quasi un demi-point par match à Zoug. Ouais et il avait que 20, 22 ans à ce moment-là environ. Là maintenant à Lausanne, c'est vrai que c'est difficile l'année passée il fait, fait 17 points, ça va, c'était tout à fait dans, dans la norme. Là, c'est 23 matchs, 4 buts, une passe, puis au-delà des points dans le jeu, c'est vrai qu'il a pas un impact incroyable, il joue un peu en power play mais pas tant que ça.
0: Comme les droitiers, ils aimaient bien le mettre un petit peu dans un spot où il pouvait utiliser ce, cette arme-là mais
1: mais Lugano dans une dans une équipe différente, ils, ils se disent finalement c'est c'est aussi un peut-être un pari Je pense que Tsonga a aussi pas mal vu ses prétentions salariales à la baisse parce ouais. que quand il quand il signe à Lausanne en provenance de Zug il a eu signé dans dans ouais, le ce, ce, se joli, hein. selon les chiffres que j'ai entendus il avait une valeur et il a été payé à la valeur il n'y a pas eu de, de surenchère ou j'en sais rien ou on fait tout le temps la blague sur Lausanne c'est pas le cas. Par contre il a eu une très belle offre qu'il a qu'il a signé et euh, là désormais je Peut imaginer que qu'il a dû voir ses prétentions à, à la baisse parce qu'un joueur qui qui fait cinq euh, points en une vingtaine de matchs qui a pas un impact incroyable maintenant Lugano prend un pari il a 24 ans faut pas oublier ça et ouais. il, il va se développer il a il a il a une, il a une chance de se développer ils, ils ont peut-être vu quelque chose dans ce joueur euh, et le, et Lausanne surtout est complet donc euh, il fallait ouais, qu'il aille ailleurs fin de contrat fin de contrat à Lausanne il devait partir euh, les options je pense pas qu'elles étaient très très nombreuses. Je sais que son agent a fait pas mal le tour des clubs pour le pour le placer. Je sais qu'ils l'ont ils ont appelé. Alors ils ont appelé tout le monde. Hein. C'est une évidence, mais c'est le travail d'un agent. Mais Fribourg a été a été sondé. Euh, Fribourg a botté en touche en disant qu'ils s'était pas intéressés par ce joueur. Donc là ça, là tu commences à te dire c'est rigolo que Fribourg dise non à un joueur que Lugano engage dans la foulée. C'est c'est moi je dis je pense que Lugano a vu quelque chose que les supporters, Fribourg n'a pas vu
0: je peux te dire sur les réseaux sociaux les, les, quand ils ont annoncé euh, le, le, Sandro de Sanger à Lugano euh, bah disons que euh, les supporters de, de Lugano se sont rapprochés du, de Fribourg ils n'ont pas vu grand chose ils ont pas vu grand chose, vu peu... grand
1: -chose. parce qu'en
0: fait ils associent il y, y a eu l'arrivée la, de Souris puis il faut remplacer euh, Gregor Hoffman alors Kunti Hoffman puis ils disent bon bah Souris ok pis, bon, pis,
1: ils ont pis, eu la mer aussi hein
0: et puis, ouais, alors mer
1: qui est catastrophique est au ça. passage la mère qui est dans mon équipe <rire> manager depuis le début ça on en parlera en... peut-être une autre fois mais Dominique Lamère me coûte je pense à lui seul une vingtaine de places dans ce jeu c'est ouais. une catastrophe ce joueur mais bon là aussi peut-être qu'il parie sur une progression <rire> tôt ou tard parce qu'en plus il joue le seul tôt... à ITC moi. ouais c'est ça Lamère ouais bref euh, <rire> il joue dans une ligne offensive à Zoug c'est ouais. une catastrophe bref là on digresse clairement mais euh, Sandro de Sangar à Lugano si c'est ton... si ton allié de quatrième ligne ou de troisième ligne pourquoi pas Peut-être que. Peut mais si ça on place passe du côté
0: de Lausanne, du coup, on a bien compris qu'on va pas le regretter. Il y avait plus de place.
1: Je pense, je pense vraiment qu'ils sont complets à Lausanne.
0: À cause de l'arrivée de Josh Joris, comme l'a écrit euh, notre confrère Jean Reynard Exactement. Je pense que ce serait aussi un peu. Euh...
1: Ah bah, je pense que c'est clairement lié. Oui, je pense que c'est clairement lié. Après, c'est pas le même profil. Tangar, c'est plus un joueur euh, qui est censé être, euh, avoir un impact offensif, censé, j'ai bien dit. Juris, c'est autre chose, je pense c'est plutôt un un gratteur mais pas je, je dis pas au sens dépréciatif du terme bien au contraire, c'est c'est un joueur qui qui va apporter, qui va les poncer les bandes, qui va être utile à ce niveau-là. Comme Tori
0: Mitchell un peu, moi je me suis demandé si c'était le, le un plus jeune mais une version euh, et puis Moi moins... je vois plus
1: Juriss jouer sur sur une des ailes, il peut faire les deux il peut jouer les deux positions, ah, il mais... est très
0: bon engagements
1: engagements. Ouais, mais moi je pense qu'il je, je le vois plus jouer sur une des ailes mais mais tu il que j'entends les chiffres 400 450 000 francs pour pour ce joueur là c'est un pari je, je parlais avec euh, deux ou trois personnes dans la ligue de ce chiffre là et on m'a dit cette là là tu peux pas tu peux pas dire c'est trop c'est trop peu c'est bien vu c'est malheureusement il faudra voir à son arrivée en Suisse combien euh, qu'est-ce qu'il va qu'est-ce qui va produire euh, maintenant je pense que je pense que c'est une bonne chose de l'avoir engagé. Il y avait la moitié de la ligue qui était dessus et l'autre l'autre moitié qui était qui avait encore pas réfléchi à cette op, à cette option là. Un, un agent m'a dit "Ah il y a tel club qui, qui se renseigne euh, sur jury, T'es sûr qu'il a qu'il a signé à Lausanne Je dis "Oui oui, euh, mon mon confrère euh, s'il l'a écrit, il c est, est sûr." Puis euh, l'agent il était il, il était pas pas dépité mais il disait "Ouais ben voilà, forcément ce club il a trois mois de retard comme toujours." Ouais. Donc voilà, Lausanne a peut-être aussi, hein, on, on rigole tout le temps sur à plus d'argent, ceci, cela, non, a pas forcément plus d'argent, mais là, en l'occurrence, c'est le travail qui a qui a payé, parce qu'il il, a, il est allé sur le dossier un peu plus tôt. On rappelle que Genève est sur le dossier depuis environ 3 ans, on est d'accord. C'est oh,
0: hein. gentil, moi je dirais 10 ans. Voilà,
1: ça. à peu près, mais... Euh, <rire> mais Genève était dessus, ça ne s'est pas fait, Lausanne a probablement eu les meilleurs conditions. les meilleurs arguments pour le faire venir sans sans, sans partir dans la blague habituelle ouais. mais mais je pense qu'il peut apporter quelque chose et ça me vient au dernier point mercato lausannois du coup c'est les gardiens
0: ah, mais j'allais te parler de Elner parce que c'est toi qui en parler ah, oui. parlé dans le...
1: C'est vrai que maintenant, ça fait presque une semaine, on a
0: autant ça voilà. oublié Sur le matin.ch aussi. Ouais, euh...
1: ouais. Fabien Eldner a signé à Lausanne, c'est une évidence, on le sait, enfin, on, on a eu encore des confirmations depuis, je sais juste pas le nombre d'années. Ouais. Gros défenseur, droitier, droitier euh, c'est exactement ce qui manque à Lausanne, pour moi c'est une super idée. Euh, quant, à, quant à Genadzi, quant à Grossman, Younland, Frick, qui sont des, des excellents défenseurs offensifs, ben, il faut aussi de... Faut aussi de la, de la chair ah, à canon derrière, et qui soit, qu soit capable de d'avoir de, de, des
0: muscles, quoi. Ouais. Et, ben
1: voilà.
0: Un 100 à peu près. C'est vraiment
1: une pièce, Fabien Eldnar.
0: Même s'il fait pas une saison, euh, bah forcément un défenseur défensif, déjà on le voit un petit peu moins, on le voit quand il fait une connerie, mais il, il me semble qu'il a pas un temps de glace phénoménal à Davos, quoi.
1: Non, il était septième défenseur là, le match du mardi contre contre Davos. Après, c'est toujours la même chose. Est-ce que est-ce que tu préfère donner du temps de glace à Julian père que tu en train de développer oui. pour un match d'un mardi soir à, la à, la à Lausanne que tu vas de toute façon probablement perdre et où tu joues pas grand-chose ça à mon, à mon avis c'est l'idée là-derrière on voit aussi à Zurich hein, carrière il est quasiment sorti de la rotation depuis que depuis que son transfert a été annoncé à, à Genève
0: était sorti un peu de la rotation aussi à Lausanne finalement Elner un peu aussi sorti de la rotation tu sens quand même que les joueurs qu'on ben on a tendance aussi à les mettre un petit peu si tu si
1: as développé de ton côté des joueurs, faut jamais hésiter exactement euh, après ben voilà euh, on en était sûr
0: Elner, Elner et en fait, puis les,
1: les gardiens donc qui sont annoncés les, les deux en discussion à Davos bon, donc on rappelle Boltzauer et Zurkirchen sont potentiellement sur le marché ou en tout cas vont être malgré, euh, l des, des,
0: contrats malgré des
1: contrats valables avec l'arrivée de Bestefan pour l'année prochaine l'un des deux en tout cas va s'en aller on sait encore pas qui et la rumeur est sortie que Davos était sur les deux gardiens d'instinct on a tendance à se dire bah ils ont intérêt à prendre Bolsar en oui, tout cas moi
0: tout à fait Je sais pas si plus je... jeune euh, <rire> potentiel voilà exactement. et avant,
1: avant de se blesser parce qu'on rappelle qu'il est blessé il faisait quand même de bons matchs ouais, ouais. j'ai eu une discussion assez rigolote à, à Davos parce que j'étais à Davos ce week-end pour, pour Davos Genève on en reparlera encore un petit peu plus tard on parlera que de Davos soit, oui. si ça se trouve cet après-midi euh en fin, de, en fin de journée je me suis retrouvé à une, à une table de, avec des, des joueurs de Davos peu importe, peu importe les noms c'est pas très fait. important et on a commencé à parler de tout et de rien j'ai joué carte sur table si je peux dire en expliquant que j'étais journaliste mais qu'il n'y qu avait pas de problème j'étais pas là pour écrire des trucs et forcément c'est lui qui est venu sur le sujet en me demandant si c'était vrai c'est oui, lui un que joueur de Davos voilà si c'était vrai ces histoires de Tsurkirschan et Boltzhauser, je dis ouais, ouais, écoute, il paraît, il paraît, bon, on discute de ça. Puis je fais, mais toi, tu préfères voir venir qui, du coup, à Davos, à Tsurkirschan Je dis mais immédiatement, du tac au tac. Je dis ok, mais explique-moi pourquoi. Puis il m'a fait une théorie. Euh, à, à, après, voilà, c'est elle, ce elle, elle vaut ce qu'elle vaut. Elle vaut ce qu'elle vaut. Et, ah oui, je précise, c'est pas Félicien Dubois parce qu'on pourrait croire que da
0: ouais, là, là. Davos,
1: Roman, la non, connexion non, est trop facile, beaucoup trop facile. Non, non, c'est un hasard complet ce qui s'est passé là. Et, euh, et, et voilà, donc euh, sa réponse est, est ma surprise, mais après manifestement, il faut croire que Strickland a une vraie valeur mm -hmm. aux yeux de personnes dans la ligue et ça pourrait jouer en faveur de Lausanne du coup, euh, qui, à mon avis, va préférer garder Bolsauser.
0: Logique. On va rester sur, euh, dans les grisons, finalement, parce qu'on va parler euh, de Davos, mais on va surtout parler de Genève. Mais voilà. Vu que le dernier match... de
1: dernier match, victoire de Genève à Davos, ouais. quelques heures après avoir battu Lugano à la maison, là, c'est au courage hein, qu'ils sont, alors... qu sont allés gagner ce match-là.
0: Et alors qu'ils perdaient 2 à 0, puis qu'on se disait, bon, là, Davos, finalement, à la maison, euh, va réussir à, à le faire. Et puis, en 70 secondes, un truc comme ça, égalisation puis après Davos qui, qui s'écroule, euh, et Genève qui, bah, qui arrive à passer l'épaule avec euh, les joueurs de, de devoir, les teams boson, des gens comme ça. C'est pas forcément les stars, mais quand même, les joueurs de complément. et puis aussi euh, Tommy wingles qui nous fait un week-end euh, champagne. Hein. Ah ouais. Trois buts contre Lugano, un but contre euh, Davos, euh, la complémentarité avec Tanner Richard et Winnie qui commence il, cette ligne-là, elle peut faire pas mal de dégâts au fur et à mesure, ou en tout cas, permettre d'ancrer Genève davantage dans, dans ce championnat euh, qui est t -t tellement serré. Hein, ouais, dans... je suis
1: complètement d'accord. La, la ligne Winnick richard wingles c'est du bonheur à avoir joué.
0: Surtout qu'en plus que Romy est blessé pour 4 à 6 semaines. Oui. Donc, euh, il va falloir... On ne peut pas se reposer tellement sur d'autres joueurs, même si on sait qu'il y en a certains qui doivent monter dans l'alignement et être plus forts. Là, au moins avoir un trio qui marche bien, sur lequel tu peux te reposer je pense que pour Chris Max ouais, c est, c est bah
1: justement je parlais de ce trio avec lui à la fin du match euh, à, à Davos il m'a dit moi j'adore je détesterais voir euh, co coacher face à cette ligne là ça doit être un cauchemar pour le pour le coach adverse et effectivement c'est un cauchemar on a vu euh, Wingles qui met son triplé euh, contre Lugano euh, le samedi magnifique et le lendemain il met que un but entre guillemets mais, mais, mais l'impact de cette ligne a été énorme et, et je pense que je pense que Genève est, est surprenant actuellement parce que finalement ils ont de nouveau une pelée de blessés. Oui. Ils ont activé sept licences d'étrangers et maintenant ils ont de nouveau plus que 4 qui sont en santé. Ils vont devoir peut-être encore réfléchir à, à activer une huitième et dernière licence d'ici peu. On
0: a Martinson, on a Franson et on a Skilly, c'est ça? Non, non Bouma. Bouma, oui, ouais. qui, qui sont out.
1: Et Skilly était surnuméraire à, à Davos. Martinson pète euh, et donc maintenant ce qu'il va devoir jouer, ce qu'il était assez décevant quand même euh, sur ses dernières apparitions. Donc euh, je, je me demande comment comment ça va se passer du côté de Genève actuellement avec ça. Euh, on rappelle, Martinson euh, se fait charger par Marc Vizère en toute fin de match, à la 56e minute derrière la cage. Actuellement, il y a une procédure qui a été ouverte contre Marc Vizère. Moi, j'ai très très peur d'une chose. C'est qu'il est je qu qu de suspension. Ouais, ouais, J'ai vraiment très, très peur Alors, de ça.
0: Stéphane Rochette nous disait que c'était jugé euh, au, au numéro 2. Enfin, catégorie a, 2. Catégorie ouais. 2, et puis de 2 à 5 et tout. Euh, mais le problème, c'est que Marc Wieser, c'est un, un type... Il n'en est pas à sa première charge. En plus, cette année, il avait déjà fait une, je crois, à Bienne. Oui. Semble. Euh, donc non, on ne veut pas avoir ce genre de truc. Et puis, euh, on sait que ça va très vite. Hein. On a, on, nous, on n'est pas joueurs de hockey. Mais on se dit quand même, quand on discute un petit peu avec les autres joueurs, euh, on en parlait, euh, j'étais au Pécaliste euh, lundi, et puis Joël Vermine aussi disait, non mais ça c'est pas possible, mm. tu peux quand même t'arrêter. Euh, le joueur qui se penche, qui est à un mètre de la bande, enfin c'est le pire.
1: Ouais, en fait. je suis complètement d'accord. Et là on parle de Marc Wieser, on parle on parle pas de David quand qu'on a sa deuxième saison dans la fait. Ligue. Marc Wieser, il a plus de 600 matchs de Ligue Nationale. À ce niveau-là, il en a quand même vu des défenseurs à un mètre de la bande, c'est c'est pas la première fois qu'il qui, qui, s'il est pris de vitesse à ce moment-là ouais. moi j'arrive pas j'arrive pas à imaginer ça donc dans cette charge elle est elle est abominable mm -hmm. et là j'ai des nouvelles de Martine Seigneur ça sent vraiment pas bon
0: ouais. Parce euh, on il... pensait qu'il y avait une commotion mais finalement quand on lit la la liste des des traumas ah ouais non on alors euh, euh,
1: j'ai fait une news là où on, on annonce que c'est en tout cas 5 à six semaines d'absence mais c'est potentiellement fin de saison actuellement c'est là ils en sont à, à se dire dans le meilleur des cas c'est si le, le processus de guérison est idéal ouais. c'est 5 à 6 semaines mais on sait comment c'est avec les commotions ça peut durer le double, le triple euh, et, et au bout d'un moment ils m'ont expliqué où il avait mal, à, à, à part les jambes euh, tout le reste quoi, il a, il a ramassé et on voit, il se ramasse sur un côté il y a l'épaule qui est touchée, il y a un bras, il y a la main ouais. il y a la tête enfin, là il a vraiment pas raté et donc il est resté en, en, en observation à l'hôpital de, de Davos une nuit avant d'être rapatrié le lendemain c'est, ouais, c'est l'ours qui lui est arrivé et c'est dommage parce que Martinson, il faisait vraiment, vraiment bien le job oui. en l'absence de Franson. Avec Martinson et puis Tom Ernest, t'avais une, une bonne base pour tes deux premières lignes défensives qui, qui, qui tenaient clair, cl clairement, clairement la route. Ben, maintenant, il va falloir trouver une solution. Est-ce que Chris Maxwell va vouloir un deuxième défenseur étranger, à savoir en réengagé, un, donc une quatrième licence pour les, pour les, les défenseurs? défenseurs le luxe qu'a Genève, c'est qu'ils ont deux très, très bons gardiens. Ouais. Donc, il n'y a pas cette épée de Damoclès de dire, ouais, mais si mon, si mon Reto -Bera tombe ou, du coup, c'est les deux Grébert, est-ce que j'aurais pas meilleur temps d'avoir, un... ouais. voilà, c'est Caminada, est-ce que j'ai pas meilleur temps d'avoir un, une, une licence en rab pour un étranger? Là, ils n'ont pas ce problème avec Robert Maillard et Gauthier Desclous. T'as deux potentiels numéro un dans la ligue. Ouais. Ça peut les, les aider, mais, mais avec l'absence de remis de il y a, il y, y a pas mal de problèmes de, d'effectifs. De, Malgré tout, Genève gagne. Et mm -hmm. ça, c'est, ça, c'est la vraie bonne nouvelle.
0: On a d'ailleurs une question de, de Plouf, le, enfin du blog de Plouf, qui nous, qui nous demande si euh, notre avis sur le système Maxoret, le fait qu'il y ait beaucoup de, de temps de jeu pour les défenseurs étrangers. Alors, les défenseurs étrangers en ce moment, ça se résume à, au singulier. Ça devra se résumer au singulier. Voilà, voilà. c'est Enric Tomernes, euh, qui effectivement a un temps de jeu, euh, si ce n'est pharaonique tout du moins, bah C'est le
1: joueur qui a le plus haut temps de jeu dans la ligue. Voilà. Et Mais... jour à Davos il joue quasi 27 minutes. Exactement. Il joue beaucoup
0: parce qu'il est capable d'absorber ses minutes. À mon avis, c'est pas forcément une question de système. Euh, quand euh, Bézina était dans sa dans sa meilleure période, il était capable d'avaler euh, du 27-28 minutes de de temps de glace. Certains disaient, on a l'impression qu'il est là un shift sur deux. Euh, c'était c'était exagéré, mais c'est l'impression qu'on avait. C'était qu'effectivement, euh, il était presque tout le temps sur la glace. Donc, s'il a les joueurs à disposition, Chris Maxorley joue comme ça. Euh, comme à peu près on a en NHL des Drew Doughty, des, euh, des Romagnosi des Piqué Saban quand on a un bon défenseur on sait qu'ils sont bons dans les deux les deux zones de la patinoire pour pas dire les deux sens on les fait jouer il n'y a pas de problème on sait que comme ça ils sont capables d'absorber ces minutes ils sont bons et puis ils vont jouer
1: dans les, toutes les situations spéciales aussi c'est aussi histoires. la
0: raison pour laquelle euh, Piqué il... et Pipi donc euh, aucun problème euh, s'il avait Diaz à sa disposition, s'il avait Younland à sa disposition, il ferait comme font Dan Tangnes et ville Peltonen, c'est-à-dire qu'ils les font jouer un petit peu plus que les autres. Donc, pour moi, c'est pas une question de, des défenseurs étrangers, bah, il se trouve qu'ils sont, ils, ils, recrutent bien, puis ils prennent des types qui sont capables de, de jouer. Exact, safe, exactement,
1: ouais. mais euh, là le, le problème ça va être maintenant sans, sans Eric Martinson et s'il n'y a pas un étranger qui, qui débarque, combien, il va faire, combien de minutes va jouer de Mernès Parce que ouais. là, si Judy... tu a... as Jack,
0: Jack May qui est...
1: Jack May a pris un puck au visage c'est les, les, les premiers il y a eu d'abord une crainte de commotion mais ouais. finalement il n'y a pas de commotion c'est okay. moins grave qu'imaginer dans un premier temps mais il est quand même absent il pourrait manquer quelques matchs encore apparemment j'ai pas la, la réponse précise tout ce que je sais c'est que c'est rassurant donc okay. c'est déjà une bonne chose tout à fait. parce que ça peut être bien, bien plus embêtant que ça Moi, je pensais
0: une commotion effectivement avec le puck dans le visage typiquement euh... Et... Il doit encore
1: passer des examens dans la journée, et normalement, normalement on devrait en savoir un petit peu plus, mais c'est rassurant. Donc euh, s'il n'est pas là ce week-end, je pense que le week-end d'après, il est, il est sur la glace.
0: Donc les défenseurs étrangers, toi, pour répondre à Plouf, euh, tu, tu estimes qu'il a changé son système ou bien non
1: Non, j'ai pas cette impression non plus, mais... Je me suis pas penché sur les statistiques euh, parce que bah, je découvre la question maintenant, mais effectivement, moi, un, un, un défenseur étranger qui joue 23-24 minutes, ça me choque pas dans la Ligue, ou même même c'est pas well, étranger ou pas étranger, c'est pas forcément important. Ton défenseur numéro un ça me choque pas qu'il joue euh, ce genre de minutes-là.
0: Exactement. Et puis Genève, alors on parle de défenseur, Genève, la transition a tout trouvé, Simon Lecoultre, qui a été annoncé euh, du côté des Vernets pour 3 ans. oui euh, On avait cette rumeur, finalement, c'est une validation de la de ce que disait euh, ton, confrère, ton collègue Grégoire Surdé euh, sur le plateau de MySports. Il avait déjà évoqué trois ans de contrat pour, euh, pour le, le jeune Lecoutre de Moncton, ancien junior du LHC. Ça fait trois ans qu'il est au Canada. Exactement. Je, je l'ai eu au téléphone le jour avant euh, de, de l'annonce de sa signature. Quand je lui ai dit « Est-ce que tu, tu, tu rentres en Suisse il dit, euh, bah, ?», il m'a dit « bah Non, pas pour l'instant ». Et euh, on me dit « Ah, oh, mais tous des menteurs, c'est OK. » Et puis, je pense... Alors, je ne connais pas très bien Simon Lecoult pour avoir une relation privilégiée avec lui, mais j'ai vraiment l'impression qu'il était sincère. Et en réfléchissant trois secondes, je me suis dit... mais Parce qu'il m'a dit « Non, mais il faudra attendre le mois de juin. » Et je me suis dit bah, « Le mois de juin, qu'est-ce qu'il y a ?» Il y a la draft. Juin, a la draft. Bien sûr. Donc, pour moi, il attend de voir s'il est repêché peut-être au sixième, au septième tour. Ça, je, je vois mal plus, plus haut. Euh, ou peut-être une invitation, à un camp rookie de NHL, c'est aussi possible. Et puis, il a une sorte de police d'assurance, euh, de ce, chez nous, à Genève, en se disant, bah voilà, si jamais j'ai mon contrat de trois ans, c'est presque comme ce qu'avait fait Sven Andrigetto, à cela près que Sven Andrigetto jouait, je crois, en AHL à l'époque, et qu'il avait vraiment, il était aux portes de la NHL, et c'était plus pour se dire, on espère qu'il va venir, il y, y a peu de chance. Là, je dirais qu'il y a peut-être plus de chances que Simon Lecoultre débarque à Genève.
1: Oui, et, et euh, apparemment, Max Orlé a, a envie de rajeunir ses cadres mm -hmm. en engageant Carrère, en engageant Miranda. Il se rend compte qu'il est il est peut-être en, en fin de, de cycle avec ouais. certains de ses joueurs. Engager Simon Lecoultre, je pense que c'est une super idée aussi parce que bah, c'est un des internationaux M20. On en parlait avant qu'il fallait les faire gentiment euh, intégrer une, une une équipe de National League. Tout à fait. Et là, c'est un international M20 qui a joué quand même trois saisons à Moncton. Oui. Donc, finalement, il, il a de l'expérience, et, euh, et, finalement, bah, moi, je pense qu'il il va avoir directement un rôle important à jouer à, à Genève. Défenseur qui est offensivement, euh, assez doué. Oui. Euh, l'année passée, enfin, je, je l'avais au téléphone l'année passée, euh, en fin de saison, il me disait qu'il fallait qu'il bosse de l'autre côté un peu plus, maintenant, et que l'aspect défensif, il progresse dans l'aspect défensif. C'est ce qu'il m'a dit aussi, euh, et il cette a... semaine. Ouais. D'accord, bah, voilà. Et du coup, bah, je me réjouis de voir, parce qu'avec un coach comme Chris Maxorley, qui a, c'est Qui a une, une structure très, assez stricte dans, oui. dans, dans, son, dans son jeu. Je pense que ça peut tout à fait être intéressant pour lui. On voit que des, des joueurs des défenseurs offensivement doués, il est capable de les faire jouer. On voit Tevez. Il a fallu quelques mois pour s'adapter, mm -hmm. mais Tevez peut s'exprimer pleinement exprimer pleinement son potentiel ce qui n'a pas forcément toujours été le cas on sait qu'à un moment les défenseurs étaient assez bridés C'est tu fais la passe à la bleue et puis euh, t'en fais pas trop quoi. là on est
0: d'accord que Chris Maxola a changé
1: exactement et je pense que ça peut être euh, positif pour Roger Carrère pour Simon Lecoultre également et je me réjouis de les voir les deux euh, jouer l'année prochaine à Genève parce que mais il, y un, il y aura, un vrai, vent nouveau dans, dans, cette défense, des aigles, parce oui. que, bah c'est vrai qu'on a, on ils a, ils ont signé Mercier, d'ailleurs. Ils ont hein, signé Mercier quand même. Il faut garder deux, trois garde Il y a toujours Covid,
0: mais je pense qu'il va signer, hein.
1: Ça, je peux pas te le dire. Je, je, ne sais pas. Mais, il y a Antonietti qui est encore sous contrat, qui pourrait partir de ce que, ouais. de ce qui se dit dans la ligue. Parce que Bézina,
0: justement aussi, euh, Il va pas
1: repollonger, je voilà. pense. Là, tu sais qu'il y a un vrai rajeunissement qui est souhaité. Alors, rajeunissement, Antonietti, il a pas 37 ans, hein. C'est pas ça que je veux dire, parce que, mais lui, c'est, plutôt, je, je crois qu'ils lui font plus vraiment confiance ou ils ont plus vraiment. Je sais que la situation est compliquée en ouais. ce moment. Après, ben d'avoir d'autres options qui, qui débarquent, ça, ça permet aussi une certaine flexibilité si tu arrives à te séparer d'un contrat comme celui d'Antonietti qui est qui est courant. Mais bon, là, on digresse. Par contre, le Simon Leclerc, super idée. Je pense que c'est pas que Genève. Genève n'était pas la, la seule équipe dessus, mm -hmm. mais je trouve qu'il est intelligent ce choix. Exactement. Parce que si Simon Lecoultre avait une option de Lausanne, une, une, une offre de Lausanne, je ne sais pas si c'était le cas. J'ai aucune idée. Mais admettons que, parce que l'ancien junior du club, tu peux imaginer qu'il revienne au club. C'est n'est pas insensé de l'imaginer.
0: Surtout que le contrat a peut-être été signé avant, quand, quand il part en, au Canada. C'est possible aussi.
1: Du coup... Avec des défenseurs offensifs, je les ai énumérés avant, les, les Grossman, les Gennadzi, les Frick, les Younland. Si tu rajoutes un Simon Lecoultre là au milieu, le pauvre, il va, il va jouer les compléments, il va faire septième défenseur, huitième défenseur, un tour en tribune à côté des journalistes. Bah, pour son développement, c'est pas idéal. Attends. Tandis que là, je pense que Chris Maxwell lui a vendu ça aussi. Il lui a dit, bah, écoute, tu viens chez moi. Moi, je dois un peu rajeunir mes cadres. Je dois donner des responsabilités à des joueurs. Si tu viens chez moi, tu auras je pense pas qu'il lui a promis un temps de minute de glace. Par contre, il a, il a des perspectives qui sont bonnes là-bas. Il a trois ans de contrat là-bas. Au bout de trois ans, s'il a, a fait un vrai bon développement, pourquoi pas traverser, par exemple, ce qu'a fait exactement Yannick Radziejew, ouais. en, en revenant de OHL à Fribourg. Mm
0: -hmm.
1: Il fait quelques années à Fribourg, il s'établit comme un joueur de, de National League, de Liga parce qu'il est parti avant, non, juste une saison de National League, <rire> et maintenant il retente sa chance à Amérique du Nord avec succès ou pas. Ben bah, parfois bah, ça c'est une question d'ailleurs c'est les euh, aléas oui
0: à ce propos de Radgepp ça me fait penser juste il joue en attaque à Bridgeport est-ce que c'est viable pour moi euh, ces défenseurs qui on avait vu Benzina faire un petit peu en attaque Mark Streit aussi une fois en NHL avait joué à l'aile c'est pas viable pour un défenseur bah, euh, il va
1: recevoir un coup de fil de Suisse qui va lui dire écoute pour X centaines de milliers de francs tu non. viens puis tu rejoins en défense puis il va faire ok c'est pas viable voilà
0: Exactement. Donc euh, pour dire euh, ces défenseurs euh, qu'on met en attaque, non, c'est pas une bonne idée.
1: Ça, ça peut être euh, comment dire un, 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 une aide sur euh, sur deux trois matchs où tu dis bon mais écoute désolé là on est court, on a tous nos alliés qui sont out. Toi t'as un sens du jeu t'as as un bon coup de patin. Va jouer deux matchs devant. Il dira oui bien sûr. Mais à long terme je pense absolument pas viable. Surtout que c'est un c'est un vrai bon défenseur. On se rappelle de ce qu'il faisait à Fribourg. Oui. Il avait même fait un pas en avant sur le, le côté défensif. En plus de son, de son gros shoot et de, son, de, son, de ses bonnes premières passes, il manie bien le plug. Non, il faut qu'il joue, qu joue en défense. Et si ce n'est pas là-bas, il faut qu'il revienne en Suisse et il va gagner bien sa vie en Suisse.
0: Radgeb, Fribourg, transition toute trouvée, Greg, <rire> bravo. Je n'ai qu'un seul mot, bravo. Ah,
1: C'est trop facile. Si on
0: parle de, de Fribourg qui a fait un week-end quasi parfait de points contre Lausanne en victoire après prolongation... Euh, euh, victoire à, victor à, à bien. 3 alors qu'ils ont caissé le premier but après 40 secondes c'est jamais très facile de, de se relever d'un truc comme ça et on pensait que bien était bien reparti mm -hmm. solide Fribourg euh, c'est je...
1: paradoxal parce qu'ils passent sous la barre en ayant gagné leurs deux matchs depuis le début de l'année alors là on
0: peut revenir aussi sur le ce championnat où il y a on nous, on nous demande d'ailleurs un championnat avec 8 équipes qui ont plus d'1,5 points par match bah ouais, voilà. On n'a bon. pas grand chose d'autre à dire que. Bah, ouais, c'est C'est une constatation. C'est une, c'est d'une folie. Euh, effectivement, il y a des équipes. Euh, tu
1: peux ils... finir à 75 points à saison régulière et être pas en playoff quand, quand
0: on est d'ailleurs sur un, un schéma de plus de 70 points pour accéder oui. au à la huitième place, ce qui me fait dire d'ailleurs que les playoffs seront peut-être beaucoup plus serrés et intéressant parce que les équipes qui se seront battues pour accéder au à la huitième place notamment. Bah On peut, on va tomber comme en NHL des fois où le huitième qui a du, ça fait un mois qu'il qu cravache pour se qualifier pour les playoffs, bah il arrive lui dans sa tête, il est déjà en playoff. Et l'autre qui est premier, qui, qui était un peu tranquille. Tu pourras
1: pas faire plus tendu que c'est quoi la saison 2012, sauf erreur, 12-13, ouais. où les quatre quarts de finale se sont joués au match 7. Ouais. Je sais pas si tu te souviens de ça. juste. Et les quatre équipes à domicile avaient gagné le match 7. Ouais. C'est ça c'est enfin plus plus avec ça ça va quand même être compliqué. Mais pour revenir à Fribourg, bah Fribourg a a eu un box play sur un match déjà. C'est complètement fou, on s'y attendait pas. Mais à Bienne, on s'y
0: attendait pas. On sait que la saison passée, ils avaient le meilleur boxplay de la ligue. Ouais, mais là c'était une passoire, c'était un
1: désastre. Mais à à Bienne, il y a eu eu un joueur qui est peut-être un des des joueurs de l'ombre et on se demande on se demande souvent pourquoi il est là peut-être. Ah, ils ont signé Laurent Meunier, ouais, mais il a bientôt 50 ans, euh, on exagère. Ben bah, voilà, mais lui, il s'est couché sur 5 pucks à Bienne, dont, dont 2 en powerplay, alors que Bienne mène 1-0. Ouais. Et Fribourg a pas encore égalisé à ce moment-là. Il y a un powerplay pour Bienne, et, et là, tu te dis, bon, bah, ok, Fribourg va prendre le 2-0 parce que, <rire> parce qu'ils sont en boxplay, puis ils reviendront pas, c'est fini.
0: Et là, est il... C'est mal connaître et qui fait ouais. un match, euh... il
1: fait un très bon match, mais il était bien aidé cette fois parce qu'il est souvent pas bien aidé le pauvre et il bien tu sais.
0: il avait été incroyable à Bienne. A... mais
1: mais fribourg a, a tout gagné à bien ça Ferrer, ils ont <rire> gagné leurs trois matchs là bas et c'est une... c'est surprenant d'ailleurs ouais. Euh, par contre bah, il était bien aidé Meunier s'est couché sur des pucks il y a eu Chavaya qui, qui se couche sur des pucks il, il, il y a eu une, une, une vraie prise équipe il y a, apparemment il y a eu ouais. une prise de conscience euh, défensive sur ce match là en tout cas bon, ça demande clairement confirmation mais oui ils ont, ils ont gagné le, leurs deux matchs ils ont sur un des deux matchs eu un, un, un play. apparemment Mark French m'a parlé de, de petits ajustements qu'ils ont fait pour, euh, pour en arriver là mmh. Ok mais ça a mis du temps quand même à, à se mettre en place j'ai l'impression moi je suis toujours un peu étonné de, de, je, Enfin, si, si nous on se pose la question je me doute bien qu'ils se la posent avant nous les gaillards hein. comment c'est possible de passer du meilleur boxplay au pire boxplay de la ligue en, en six mois et en changeant quasi personne dans ton, dans ton arrière-garde mais, mais là, maintenant, en fait, en, en ayant gagné ces deux matchs, Fribourg s'est mis dans une bonne position, parce que les deux prochains matchs, c'est à la maison contre Langnau oui.
0: Et à Hombris. On espère qu'il n'y aura pas un 10-3 comme l'autre fois, parce que ça, ça avait coûté après. Ça, ça, les
1: fait paniquer. Après, derrière, ils ouais. savent pas comment gérer. Donc, parce que là, ouais, et puis, Langnau sera peut-être un petit peu revanchard ce soir-là, soir -là, si mmh. ça se trouve. Mais, mais Fribourg c'est s'est enlevé une épine du pied quand même, parce que là, ce week-end-là, ils auraient déjà pu, prendre un peu de retard sur la barre et on sait toujours que c'est compliqué surtout là avec des équipes qui arburent un, demi, un point et demi par match ah ouais, là, euh, là, là c'est compliqué faut vraiment vraiment pas laisser le train s'en aller tu dis
0: que c'est des matchs à 6 points tout le temps un peu... alors c'est
1: vraiment ça et les équipes qui n'ont pas été capables de faire les points plus tôt dans la saison ce qui a très bien su faire bien au passage oui. <coughs> se, se trouvent embêtées euh, actuellement à devoir cravacher tous les matchs et tu te retrouves bah, comme Lausanne parce que finalement le, si, si on regarde le classement actuellement on se dit ah mais Lausanne ils sont pas si mal virtuellement ils ont 6 points d'avance sur Fribourg ouais. et, et deux, deux, matchs, matchs deux matchs en plus donc alors après c'est toujours la même chose il faut les gagner ces oui. deux matchs hein. on, on a l'impression qu'il faut toujours rajouter les points euh, mais non il faut les gagner ces deux matchs
0: puis surtout que c'est contre des concurrents directs donc finalement euh, voilà exactement
1: là c'est génial l'aller-retour <rire> Lugano-Zurich tu sais qu'en fait tu as, as forcément des points qui vont voler entre les deux. Ouais. Donc les, les équipes qui sont concurrents en direct à savoir bah tout le monde sauf euh, sauf bah, et Bern, sous... <rire> ouais, bah <ouais>, ouais, forcément <rire> sont tous contents, pas bah, dire moi bah bouffez ouais. vos points là sous la sous la ou... hein, parce... c'est compliqué. Bon, ouais, bon. Ireland. Donc, donc donc là la Fribourg a, a fait assez juste. Euh, offensivement je pense que bertrand là ça commence à, ça commence vraiment à être solide il a il, il, il apporte quelque chose son tir du poignet c'est juste c'est juste une folie c'est une folie là il, il a allumé deux fois la deux fois la latte contre, contre Bienne mais il, a, il dégaine il à une vitesse ouais. ce joueur on s'y attendait on l'avait on l'avait lu avant son arrivée on avait vu des vidéos on a mais de le voir en, en direct un moment j'ai' un, un son, son tir sur la latte qui est au, au troisième tiers sauf erreur je, je regarde ailleurs, et je vois juste ping je vois le, le puck partir je le vois sur la latte puis tu sais en fait ça peut être que Charles Bertrand qui a fait ça tellement le shoot est puissant sans que ce soit un, un lancer frappé c'est juste ouais. un poignet et je sais pas comment il fait un truc pareil mais mais c'est vraiment de la folie maintenant il faut juste qu'il règle un peu la mire mais mais je pense qu'il pourrait il pourrait vraiment faire des dégâts d'ici la fin de saison lui
0: alors tu parles de Bertrand moi j'étais à... À Saint-Léonard, euh, vendredi pour le match contre Lausanne, et moi un qui m'impressionne, c'est Julien Sponger C'est alors tu me diras c'est une évidence, on en parle souvent, mais en termes de de sniper, <rire> c'est même... surtout qu'à Fribourg on est on est tout près, proche de la glace avec les quand on est en, en place de presse, il rentre dans la zone, il, il est tout près du banc des pénalités, et il est vraiment, il rentre dans la zone zone euh, offensive près de la ligne bleue il est contre la bande, mais il dégaine, et ça a failli être but, c'est qu'il a une telle, une telle un tel sentiment de, de justesse dans son shoot, moi ça m'impressionne, ça c'est vraiment, euh, quand on a un joueur comme ça, c'est vraiment du pain béni, enfin... Euh,
1: tu sais qu'à chaque fois qu'il est sur la glace, t'as as une chance de, de marquer avec un joueur comme ça, c'est vrai que c'est assez impressionnant, mais il est bonifié par le retour d'Andrew Miller aussi. Il l'a
0: même d'ailleurs dit à l'interview, il dit, ah, le... Le retour d'Andrew Miller fait du bien.
1: Je pense qu'il est très, très sous coté ce joueur, mais... Toi, tu l'as il...
0: souvent dit, d'ailleurs, tu disais, euh, bah, pour faire produire Sprunger, euh, effectivement. Il, faut un, il Miller... faut, un faiseur
1: de jeu à côté, comme l'a très longtemps été André Bikov. Au passage, André Bikov, c'est compliqué en ce moment. Sa euh, ça ligne avec Rossi et Bertrand. Du coup, Bertrand, il...
0: C'est deux faut... buteurs, en plus, hein.
1: Oui, mais alors, re... enfin, bon, Rossi, c'est un buteur, euh, faut le dire vite, hein, parce qu'en ouais. ce moment, c'est pas vraiment un buteur, ni même un passeur, d'ailleurs. Il a refait un assist pour la première fois depuis deux éternités, je crois, la... le match à, à Bienne. <rire> Mais la ligne Russy Bertrand ça devient problématique et je me demande s'il va pas y avoir du changement à ce niveau-là parce que parce que Bertrand tu tu dois pouvoir maximiser son potentiel, il a il a il a un, un tel sens du but Normalement tu dis bah c'est une évidence Bikoff à côté euh, il va lui il va lui donner des caviars ouais. mais en ce moment Bikoff c'est compliqué Mais
0: tu mets qui comme centre Parce que t'as si t'as Valzer avec euh, Sponger et Miller ça tu, tu touches pas tu Donc, peux euh, mettre
1: Slater, tu peux, ouais. tu peux mettre même Schmutz, ou tu peux monter Schmutz dans l'aliment parce qu'il fait vraiment une jolie saison, lui. Les mais c'est compliqué, c'est compliqué parce que la, la ligne de ne marche pas bien et c'est aussi c'est aussi un des problèmes de Fribourg actuellement. S'ils arrivaient à avoir une troisième ligne qui, qui step up, ben ça pourrait, ça pourrait marcher un petit peu mieux. Ce serait peut-être un peu moins compliqué que que ça l'a été ces, ce dernier mois, quoi. Mmh.
0: Surtout qu'en plus, Mick Flicker qui était très bien avec Bikoff, je crois qu'il avait oui. réussi à remonter en plus. Bikoff
1: aussi avec Mick Flicker, ça marchait bien. Et
0: puis là, ben voilà, il le met en surnuméraire. Alors voilà, c'est, Marc French a, a encore des petits ajustements à, à ben... opérer.
1: Mick Fica, on m'a fait remarquer la semaine passée qu'en fait, si tu regardes sa courbe de performance avec le moment où sa, son contrat a été prolongé jusqu'à la fin de l'année, c'est suspect. Ouais. Ça veut pas dire que maintenant il arrête de, il arrête de jouer et il s'en fout, mais c'est vrai que c'est des fois un peu étonnant les, les timings. Bah il, est, il a été directement moins bon après après ça, l'assurance de son contrat, l'option levée pour pour la fin de saison. Mais actuellement, pour moi, là, il est pas le problème. Euh, avec Houle, c'était obligé d'avoir, euh, de, de l'avoir sur la glace. Ouais. Euh, Miller, il est indispensable. Et puis, mine de rien, Slater, il, il fait quand même pas mal de bonnes choses. Et du coup, la question, elle, elle, elle se pose entre Bertrand et, et Mick Riquet. Moi, je préfère largement largement Charles Bertrand.
0: Avant de passer à Bienne, on, on finit sur Fribourg. Et l'annonce la, de David Debichard, bah, on en parlait avec les M20. Il a un ancien junior euh, du club qui revient après une année aux Olympiques de Gatineau, en Québec junior-major League. Ça fait partie avec Sandro Schmidt de ces joueurs qui reviennent au Bercail
1: C'est pas encore sûr hein, qu'ils reviennent. Là, c'est le, le, le GM de Gatineau qui a, qui a apparemment été un peu vite en besogne, de, de ce que j'entends. Mais s'il revient en Suisse, il va revenir à Fribourg, c'est vrai. Là, il a joué qu'une saison là-bas. Euh, il a déjà bah, il a 18 ans. Pourquoi pas revenir en Suisse, effectivement Maintenant, il faut voir aussi euh, ses perspectives en Amérique du Nord, les, comment, elles, comment elles sont actuellement. Pour moi, David Abicherre va devoir revenir à Fribourg, effectivement, mm -hmm. et je pense que ce serait une bonne chose. Euh, Fribourg est à la recherche d'un défenseur droitier. Ouais. Bon, bah, des fois, faut pas chercher trop loin quoi, dans à ses fait. anciens juniors.
0: Et de faire jouer les jeunes. Euh... C est... C est... En plus, il a été formé par Fribo donc ils le connaissent quand même. C'est pas Ah, il
1: était clairement il a, il a fait tous ses juniors à Fribo Il a fait depuis super depuis saison en ses...
0: junior élite d'ailleurs. Exactement.
1: Un Et justement, c'est là où je trouve intéressant, c'est que le... son profil finalement, en tout cas en termes de statistiques et assez semblable à celui de Yannick Redgeb qui, qui fait un peu le même stade que lui en junior avant de partir, là-bas également parce que là il fait 30 matchs, 9 points actuellement à Gatineau, Redgeb était pas beaucoup, pas bien meilleur sur sa première année il est euh, à, il est à Plymouth, Plymouth. Ouais. et ben bah voilà, s'il si, si revient je pense qu'il peut jouer un rôle surtout que physiquement bah il est là, hein, 1m80-83kg donc, euh, un
0: corps d'homme, on va dire déjà à 18
1: exactement. ans. Exactement. Donc euh, lui, en tout cas, il pourrait avoir un, un rôle à jouer dans l'équipe de Fribourg de l'année prochaine. Encore une fois, il cherche un défenseur étranger, euh, un défenseur droitier. droitier. Euh, ils auront Genderson qui va qui va les les renforcer derrière dès, dès la saison prochaine ils sont encore sur le marché pour un ou l'autre défenseur parce que Shield va très très probablement s'en aller. Donc euh, s'il ouais, si, revient à Fribourg, à mon avis, il, pourra, il, aura, une, il aura une place il aura des il opportunités. Aura chance, ouais. Et avec Federczek, qui, qui est un bon coach pour les défenseurs, de tout ce que j'entends, on me dit beaucoup de bien de lui, il pourrait beaucoup progresser. Donc euh, s'il si, revient en Suisse, il a, il, il a des bonnes perspectives.
0: On finit notre tour roman avec Bienne qui euh, n'a pas fait un week-end fantastique. Un hein. but marqué
1: s'est encaissé, c'est le moins qu'on puisse, ouais, qu puisse dire. Puis le début de saison, heureusement, ils ont eu cette victoire contre Lausanne dans le premier match de la saison ouais. le,
0: le et 2 et janvier. Une victoire Ah, ça passe pas... Si Lausanne avait avait réussi à ramener quelque chose, c'est pas été un scandale. Hein.
1: Non, alors complètement, c'était c'était même euh, vraiment comme tu dis, ça aurait pas été un scandale. Parce que dans dans le match, ben Lausanne euh, tire 29 fois au but, euh, Bien 26, mais mais Hilaire a été très bon ce soir là. Ce
0: soir là, parce que je trouve que Hilaire, sur ses deux derniers matchs... complètement d'accord, exemple de tour proche et Dieu sait qu'on parle quand même d'une un, sorte de mythe hein, en en Suisse. C'est un excellent gardien, mais je trouve qu'il y a pas mal de rebonds qui sont euh, pas super bien contrôlé. Euh, il...
1: ouais, puis contre, je contre' au but de l'attaque d'ailleurs. Alors, moi, je pense au but de Schmutz, surtout. Ouais. Le, le but de Schmutz, qui qui, remet, qui relance Fribourg, il vient de, de nulle part. Il... C'est marrant, je me tourne à, à ce moment-là... vers tu tournes beaucoup quand... Euh, je, par... je parle aux gens à côté de moi, excuse. Hein, et je dis, mais je, je vois pas à quel moment Fribourg va réussir à marquer. Ah, et ben vraiment, là. ça fait 12 secondes, 10 secondes après, ping, goal. Et... et... Hilaire fait un move sur sa gauche. C'est au premier poteau hein, qu'il le prend. Exactement, il ouais. le prend au premier poteau. Il y a certes un défenseur devant qui masque, mais je ne sais pas pourquoi il fait ce déplacement vers la gauche. Et en plus, le puck n'est pas en train de passer derrière la cage pour aller de l'autre côté. Il ouais. y, y a personne au centre à qui Schmouz pourrait faire la passe. Il y a aucune raison de faire ce move. Et il fait ça. Et je comprends vraiment pas ce qui s'est passé. Et comme tu dis, le, le rebond qu'il lâche sur le tac, il, peut il doit presque mettre un meilleur rebond euh, plus dans l'angle. Ouais. Je
0: soupçonne quand même André Bikoff d'avoir... Intelligemment, et on sait que c'est un joueur très intelligent d'avoir pensé tirer sur la bottine en se disant, bah, ah oui. finalement, le mieux que je puisse faire, c'est potentiellement ça plutôt que d'essayer de faire un shoot en, en hauteur qui va être capté. Parce que j'ai ainsi là à, à l'époque, quand j'avais parlé avec lui à Averbier, il me disait, mais les shoots de la ligne bleue d'un joueur de ligne nationale, non, non, tu dois pas en prendre un point final. Un shoot ouvert, tu ne le prends pas. Non, c'est clair. Donc, en partant de ce, de ce principe,
1: ah oui, tu le, tu le mets, tu le tu le mets et puis t'espères, es, t'espères que le défenseur soit pas, soit pas à son affaire et que ton attaquant là soit lui à son affaire et puis c'est exactement ce qui s'est passé là. Bien n'est pas terrible en ce moment, c'est clair. Euh, il, il, bah, on parlait tout à l'heure, <coughs> pardon, des, des acquis et du, du bénéfice d'un très bon début de saison. Là, ils, ils, en, ils en récoltent les fruits actuellement parce qu'au classement, mine de rien, ils ont toujours ces 6 points, ces six points d'avance euh, sur la, sur la barre sur Fribourg, en l'occurrence. Mais, c'est embêtant, cette défaite contre Fribourg. Parce que justement, il y, y a, ces six points. Mais, mais, mais tu, tu les, tu relances Fribourg. Là, ils auraient pu prendre plus de dix points d'avance sur la barre. Alors, on parle des matchs, les fameux matchs à six points actuellement, le poncif. Mais ce jour-là, ils avaient vraiment moyen de faire un trou. Ils en ont pas été capables. Et là, ils ont, c'est marrant, ils ont le, le, le week-end inversé de, de, Fribourg. Fribourg, euh, joue long et en briques coup sur coup. Mm -hmm. Bah, ils jouent, en fait, non, ils ont le même week-end aussi, mais décalé. Ouais. Et pour deux prochains matchs, c'est Longnoy et Ambris. Après, ils ont, ils ont Zoug. De, deux, matchs compliqués, contre des adversaires directs également, avant de, de jouer, euh, bah, l'une des meilleures équipes. Pour moi, presque la meilleure équipe du championnat. Pas forcément en termes de points ou de, mais moi, je pense que Zoug, c'est l'équipe la plus compacte du championnat actuellement.
0: Des fois, en plus, c'est quand ils arrivent à, ils ont plein de blessés, eux, bah, ils arrivent quand même à gagner, donc,
1: Exactement. Donc là, là, euh, bien, le, le week-end à venir, c'est vraiment turning point. Ouais. Soit tu continues de regarder vers le haut du classement, puis tu, c'est bon, le 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 la, la, marche est à nouveau vers l'avant. Soit tu serais fait jusqu'au bout. Alors, là, là, mais on peut faire conférence à pour préparer son équipe. Il me semble qu'il
0: a, il perd assez rarement des grandes séquences, hein. Justement, il arrive à les, à les remettre un peu plus focus.
1: Exactement. Donc, euh, faudra voir. Un, un Yonas Hiller aussi, tu sais qu'il fait rarement deux, trois mauvais matchs de suite. Fait. Là, on en est à deux. À mon avis, on est mûr pour un blanchissage de Yonas Hiller dans pas bien longtemps.
0: peut maintenant répondre à vos multiples questions hyper intéressantes, on l'a déjà dit avant. Euh, on commence par euh, une question de Thomas Chris qui nous parle de l'uniformisation des tailles de patinoires, les origines de ces différences. On rappelle que cette question découle de la, la proposition de René Fazel, qui est plus qu'une proposition d'ailleurs pour 2022, pour les JO de passer en taille NHL. On rappelle pour ceux qui ne sauraient pas que les patinoires européennes et NHL sont... Tout petit peu différente, elles font 61 mètres en, en gros hein, de, de de longueur pour euh, 30 mètres en Europe et 26 mètres en Amérique du Nord. En gros, 4 mètres de moins euh, en largeur, ce qui favorise souvent le jeu. Euh, on dit les contacts parce qu'évidemment, il bah, y a moins de place sur la glace.
1: Avec des zones bleues un peu plus longues aussi, une, une, une zone une neutre. Zone autre. Plus oui, ramassé. Plus,
0: plus ramassé, voilà. Exactement. Il y a encore deux, trois petits détails, mais on va, on va pas rentrer, euh, là-dessus. Euh, j'ai eu, il se trouve que, ben, vous me direz si ça vous, ça vous parle. René Fazel, qui m'a répondu à cette question. Donc, le président de l'IHF. Monsieur a des contacts. Monsieur a des contacts, <rire> hein. euh, je vais pas demander l'origine de la, des patinoires européennes, parce que les patinoires américaines, c'est le Victoria Ice Rink, fin du 19e à Montréal. Ils ont à peu près défini ça. C'était une sorte de, de, de lac gelé ou un étang gelé puis, euh, qui était couvert, puis ils ont défini une sorte de rectangle. Lui m'a dit, ouais, un rectangle de 60-30, mais il n'était pas capable de dire pourquoi c'était 60-30 ou 60-26. Je pense que, en, nous, comme on utilise les mètres eux, les pieds, bah, euh, 60 par 30, c'était euh, finalement euh, le double en longueur qu'en largeur, mais on n'a pas de véritable réponse à fournir mais sur pourquoi il veut choisir des, des, des tailles NHL, il a assisté au M20 au Mondial M20 et il a trouvé comme un peu tout le monde que c'était un, une belle compétition que finalement ça graillait moins dans les bandes que euh, sur les tailles européennes et il a proposé que en Chine, et il n'y a pas trop de problèmes parce que c'est eux qui décident en gros, l'IHF bah de, de jouer en sexe en 2022 NHL ou pas, donc que les joueurs soient là ce sera sur les tailles comme ça et puis, en Championnat du Monde 2022, qui se disputera en Finlande, à Tampere, à Helsinki, Helsinki a déjà des ancrages NHL qu'ils ont créés, puisqu'ils reçoivent des fois des parties de, de saison régulière, donc c'est pas un problème. Les ancrages NHL, ça veut dire qu'ils peuvent avoir euh, des rails. En fait, ils enlèvent la glace, puis tout d'un coup, ils ont deux mètres, enfin, deux mètres plus proches, euh, ils ont des trous où ils peuvent, ils créent la glace, puis ils peuvent mettre après les rails pour raccourcir les tailles. Donc ça, ils ont été tempérés, ils sont en train de mettre aux normes leur patinoire, visiblement les ancrages NHL seront aussi posés là-bas, donc pas un souci, et ils se disaient que tiens, ben, finalement, ce serait pas dommage d'avoir ça. En Suisse, j'ai posé la question, à Lausanne, ils étaient intéressés, mais c'est aussi des, des questions de communes, c'est des coûts, euh, Lausanne n'est pas seule à décider, euh, ça se passe au niveau de cantons, communes, il ben, y a plein de gens qui, qui doivent... Euh, Décidé pour ça, Fribourg, ils sont pas intéressés, il m'a dit, on n'a pas trop l'intérêt, si après la Suisse doit passer à des normes NHL dans quelques années, ben, de, si on a fait assez grand pour faire plus petit, Raphaël Berger m'a dit, c'est jamais un problème, ce serait plutôt un problème si c'était dans l'autre sens, il, fa il fallait trouver 4 mètres de plus, mais de réduire, voilà, on n'est pas sur une, une uniformisation des patinoires en taille NHL en Suisse pour le moment, peut-être que ça sera discuté au niveau de la Ligue plus tard. Voilà pour cette question. On a aussi une question hyper détaillée, super intéressante, sur les relations avec les agents de joueurs, les contrats. Et Greg, t'as eu un agent. Oui. Et on est parti alors pour... Ben c'est ton séminaire, en fait. Non,
1: euh... non, on va pas exagérer. Non, non, je vais faire... C'est Falcon
0: vais... Fanks, pardon, sur...
1: Le forum le de Fanks. Genève Servette. Euh, qui nous a demandé, en fait, euh, que signifie qu contrat avec option. Est-ce que c'est un... est -ce est une... une option pour le club, pour le joueur, pour les deux Est-ce que la prolongation du coup est au même terme est-ce qu'on ressigne un nouveau contrat après la prolongation alors moi la réponse que j'ai eu c'est que l'option c'est très 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 souvent le club qui a l'option, parfois ça arrive que c'est le joueur également, parfois c'est les deux mais quand c'est les deux en gros ça équivaut à ne pas avoir de nouveau contrat c est, c est, c est, chacun peut dénoncer à un moment ou à un autre le contrat pour okay. l'année d'après, tout est négocié en amont, alors là c'est un, un cas générique, il y a forcément des cas par cas qui peuvent évoluer mais la, la, la base de travail est la suivante tout est négocié. Voilà. Si on signe pour trois ans, la quatrième année est en option. Les trois ans c'est temps. La quatrième année, ce sera temps. Et il euh, y, a, y, a, y a pas d'évolution de, 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 possible ou alors ils renégocient un nouveau contrat. Mais là, c'est dans en, un... en
0: Suisse, y a pas de surprise.
1: Voilà. Et d... mais par contre, dans le cadre de l'option, ils peuvent très bien se remettre à table et dire bon bah ben, plutôt que de lever le, de prendre l'option pour une année, on reprolonge prolonge de trois ans. Alors ça, c'est toujours possible d'évoluer. Tu déchires l'ancien contrat, puis t'en refais un, à peu de choses près mais c'est certains clubs c'est pas systématique certains clubs le font systématiquement d'autres ne le font pas du tout c'est c'est la la, la la politique des uns et des autres okay. mais il y a des clubs qui sont assez spécialistes là moi j'ai j'ai vraiment été très clair avec cet agent en disant, je suis pas là pour parler de Tartampion, de Lugano, d'Ambri, de Julien Jpronger, de Réhoff. Non, c'est pas important, ça. C'est juste pour comprendre un peu la, la mécanique de Tout certaines fait. choses. Une autre question qui m'a posé, qui nous a posé, c'est est-ce qu'on peut virer un joueur pour faute grave? Si oui, est-ce qu'il faut quand même le payer? Est-ce que les mauvaises prestations sportives peuvent être considérées comme une faute grave? Alors, là, c'est un contrat de travail, euh, comme toi t'en as un, comme j'en ai un, comme vous en avez un. Bah, si le joueur il va vers son entraîneur ou employeur ou peu importe et il fait quelque chose qui est contraire à la loi du travail, il peut voir son contrat être euh, rompu. Ouais. Oui. Par contre, mais ça c'est un contrat de travail totalement normal parce que c'est le cas, c'est un contrat de travail entre un employeur et un employé. Par contre, non, le, les mauvaises prestations ne peuvent pas être considérées comme telles. C'est assez logique, je suis d'accord. Mais c'est vrai que, quand moi je posais des questions, ça m'avait l'air tout assez logique. Mais finalement, je, il n'était pas surpris des questions Enfin, ça ça, ça, ça n'allait pas de ah, soi et sens. que après l'autre question c'est est-ce qu'il existe des, des contrats à la performance à savoir si tu mets euh, 15 buts voilà ou est-ce que par but t'as 3000 francs t'as 200 000 francs de salaire plus 3000 francs par but Alors, la réponse est assez catégorique c'est plutôt non c'est pas quelque chose qui est, qui est, qui est qui est négociable ou qui est négocié, ça arrive très rarement. C'est plutôt des des étapes. Si tu arrives à 25 buts, peut-être bah qu'on peut, il qu y a peut-être une prime ou des choses ouais. comme ça. Mais il n'y a pas une une prime au but. Ça ça, ça peut arriver. C'est tout. En fait, dans les clauses, un agent, un autre agent me disait, euh, maintenant en fait dans les contrats, il négocie tout. La, la couleur de la voiture, les jantes, euh, ça, ça, enfin, c'était de l'humour évidemment. Ouais. Hein. Mais tout est négocié. Donc ça peut arriver. Mais la norme, c'est non. Ça ça ne se fait pas. C'est plutôt une prime participation aux playoffs, c'est c'est des, des performances d'équipe sur
0: lesquelles alors qu'en NHL c'est des performances euh, individuelles individuelles ouais qui sont qui sont souvent euh, rémunérées on a on a lu dernièrement je, je, je sais pas si c'est Elias Peterson je crois quand tu es All Star quand tu es tout ça débloque 215 000 dollars etc enfin, voilà.
1: puis après bah t'as aussi des, des malus par contre en cas de, de non participation aux playoff mmh. qui peut qui peuvent être négociés mais ça tout est géré dans les dans les contrats en amont ouais. donc finalement c'est il y, y a pas vraiment de surprise euh, dans la foulée et est-ce qu'il y en avait encore une autre le, le rôle de l'agent, quel est son pouvoir Est-ce que c'est est -ce est lui qui signe les contrats ou est-ce qu'il doit co-signer, etc. Alors non, là, là clairement, la, la réponse, c'est l'agent, il est là pour offrir toutes les options possibles aux joueurs. Il, il est là, lui, c'est le premier filtre entre le joueur et le, et le club. Il est là pour dire, ben voilà, mon joueur est sur le marché, voilà ses prétentions salariales, voilà ce qu'il aimerait. Il fait les coups de fil à gauche à droite parce que le joueur, ben, au bout du compte, il faut quand même qu'il joue, ok et l'agent lui permet de se, de se libérer de ça, de d'avoir la tête libre. Après, l'agent il va venir vers le joueur et dire bah, « écoute, voilà, j'ai Lausanne qui a fait la meilleure offre, j'ai Lausanne qui a fait la meilleure offre, et puis, puis d'autres clubs qui font des moins bonnes offres que Lausanne, vu que c'est tout le temps Lausanne qui fait la, la meilleure offre. Et, » Et blague à part, ben, il est là pour dire « voilà, c'est voilà. après, il est là pour être aiguillé aussi. L'agent il va dire au joueur bah, « écoute, selon moi, t'as le meilleur temps d'aller là-bas, parce que t'es le coach, il va mieux aller pour ton jeu, etc. » Et certaines structures mettent en place toute une, euh, tout plein de, 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 services. Ça peut aller dans les, dans, dans la, la, déclaration d'impôts, ouais. ça peut aller dans le, la, le coaching spécialisé, la préparation physique, nutritionniste et que sais-je, un ostéo spécial, spécifique, etc. Et ça, ça peut être géré aussi avec la structure, euh, choisie cho choisie, euh, choisie par le, par le joueur. En Suisse, faut savoir qu'il y a quand même beaucoup d'agents de joueurs. Il y a plusieurs structures qui sont assez, assez grosses. Bon, en Suisse, vraiment, on connaît principalement. C'est l'ancien, c'est l'ancien Gérald Metro oui. Qui avait beaucoup, beaucoup de joueurs romans. Il a, il a cédé une partie de ses parts à Gaëtan Voisard. Il a renommé ce qui s'appelle The Six, The Six, maintenant. Qui a, qui a énormément, énormément, de joueurs. En Suisse il y a, il y a Giger, qui s'appelle Four Sports à, à Zug. Mm -hmm. Il y a Ruffener, Ça, c'est ça, c'est les agents principaux. Il euh, y a George Muller aussi. Sven Elfenstein Exactement. Au Tessin, t'as 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 Dominique Kelly. Il y a Triulci, Enrico Triulci, qui qui en est un. Bref, il y a il y a plein 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 d'agents. Et donc après, chacun fonctionne d'une manière différente. mais Voilà, ça c'était une base, on va dire, sur laquelle les les, les contrats sont négociés. Est-ce qui est-ce qui est possible
0: On a aussi une question euh, concernant les caméras au-dessus euh, des buts. Est-ce que, est que ça les moyens Est-ce que c'est bénéfique ou inutile C'est Loulou qui nous pose cette question. On en avait déjà parlé. Euh, je, on est d'accord les deux que bah, ce serait juste la base d'avoir ça.
1: Alors que, on a que, encore que... revu
0: euh, un, un, ce week-end ou même euh, est-ce que c'était pas euh, Davos, Davos,
1: Lausanne Davos Il voilà. y, a, y a un but qui est annulé, mais on a eu aucune image qui était suffisante. Après, est-ce que ça aurait été le cas Je ne sais pas, mais c'est une, 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 un atout supplémentaire dans, dans la manche des, des arbitres. Et à la question des moyens, mmh. bah je pense que si on peut mettre 800 000 francs sur un joueur, on peut mettre deux caméras en dessus d'un but. Oui.
0: Nous semble-t-il. Et sur les lignes mmh. bleues aussi pour les hors jeux, pour les challenge, un...
1: ça... c'est pas trop un problème. C est, c est... Il en va de la crédibilité du, du produit que tu proposes. Et aussi. donc
0: bénéfique inutile, bah bénéfique forcément quoi. Forcément, sera jamais inutile d'avoir plus de, de paires de dieux ou bien plus d'outils pour pouvoir décider de la manière la plus juste possible. Et,
1: et on rappelle quand même que les droits télé euh, achetés par, euh, par UPC à la, la Ligue, c'est 35 millions ouais. par saison voilà. sur 5 ans. Donc, si on peut mettre de côté un tout petit poil de ça pour mettre des caméras en-dessus des buts et aux lignes bleues de chacune des patinoires, je pense que c'est pas c'est pas complètement absurde, on va dire.
0: Euh question de Thomas Chris de nouveau, qui nous pose la question sur les indemnités de formation et quelles sont les bases. Alors, j'ai posé la question hier soir, et on m'a répondu que euh, les, les clubs, en fait, c'est une sorte de pot commun, où euh, ben, vous avez un joueur, Fribourg, à, à par exemple, euh, Spronger, Bikoff, motter David bicher et bien, tous ces joueurs-là, s'ils sont à l'extérieur, dans d'autres clubs en Suisse, et bien, les clubs vont payer le, le, le club dans lequel... Euh, ils seront ces joueurs ils vont euh, donner de l'argent à Fribourg sur une somme de enfin euh, sur une échelle qui varie selon euh, piccolo mini junior euh, novice euh, junior top euh, les élites etc puis une fois que vous remplissez toutes les cases parce que vous avez fait toute votre formation bah, vous êtes au barème maximum et euh, c'est après la ligue qui qui génère en fait qui qui reçoit tout cet argent des clubs puis qui va le redistribuer ils vont servir un petit peu de plateforme d'échange parce qu'évidemment, c'est des sommes qui s'échangent, vous avez une balance positive ou négative dans certains cas, je pense que la balance de Zurich, par exemple, qui a beaucoup, beaucoup formé, on pense à des centellaires, par exemple, Barofner qui va se rendre à, à Zug, il a fait toutes ses classes à, à Zurich, eh bien, Zug va donner de l'argent à Zurich sur la, une base de X. Et puis euh, Zouk qui a formé, bah, avec les, les les enfin la Zouk Academy aussi, euh, ils ont peut-être formé des joueurs. Est-ce que la mère, est-ce que euh, euh, Souris, je sais plus, je sais plus où il était formé. Est-ce que c'est rappeur, c'est une autre comme ça. Bah voilà, c'est une sorte de finalement euh, peau commun et puis on redistribue selon les le, la force de la formation finalement. T'as euh, une
1: idée de, <rire> des, des montants que ça que ça
0: représente ah ouais. Non ça, enfin euh, je, 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 je crois que c'est. Lausanne avait une balance négative de plusieurs centaines de milliers de francs par exemple parce qu'évidemment ils doivent payer des frais de formation à euh, quasi tout le monde en à fait. quasi tout le monde, puisqu'ils ne faisaient pas jouer beaucoup de, de joueurs euh, qu'ils avaient formés mais que cette balance est en train de, de finalement s'équilibrer euh, je pense que Simon Lecoultre par exemple s'il euh, va jouer à Genève bah forcément Genève va payer les frais de formation junior à Lausanne
1: mmh.
0: Igor Yelovac par exemple qui joue à Embry aussi euh, qui a été formé à Lausanne etc. donc euh, c'est une sorte de on s'échange euh, des cartes Pokémon en fait il y a, clubs, y a
1: ouais. une aile de malais qui va être au nom de Michael Engay à force alors
0: oui, <rire> exactement <rire> c'est très juste euh, on a aussi une question de Mike qui nous qui nous parle d'un sujet sur le calendrier ça je sais que ça te tient à cœur parce que toi qui fais pas mal de déplacements à l'extérieur et qui dit mais pourquoi est-ce qu'on pourrait pas finalement faire un match le vendredi à Zug et le samedi à Davos pour une équipe euh, romande on va prendre Genève puisque c'est eux qui sont le plus loin mm -hmm. Et éviter de devoir se taper un déplacement, bah, comme ils ont fait le samedi chez eux contre euh, Lugano. Et puis après, de jouer à Davos le dimanche à 15h45, ça a fait lever à 7h. Oh,
1: lever, non, 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 ça euh, ça a fait partir, à partir heures. de Genève voilà. à 7h. Ouais, alors effectivement bah
0: faire comme un NHL, une sorte de road, de road
1: trip. trip, tu tu vas tu vas jouer ton match à Lugano puis après tu vas jouer ton match à Hambri le lendemain, bim. Ouais. Ce qui ça se passe souvent aussi en NBA, ils vont jouer les deux matchs à Miami à Orlando, tu sais que c'est quasi systématique, les équipes elles vont faire Miami Orlando dans la foule, et tu fais les deux matchs en Floride, puis après ouais. tu repars. Ah oui, les 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 déplacements, c'est autre chose en Amérique du Nord. Et euh, et donc les distances sont sont pas comparables. Effectivement, ça pourrait être une bonne idée mais au-delà de de faire des espèces de mini road trip ou des choses comme ça parce qu'après ça engendre des, des frais quand même de, de logement etc oui. que les clubs sont pas forcément prêts à, à mettre ou ou, pr ou préfèrent euh, économiser ou mettre dans des salaires faire des meilleures offres aux joueurs du coup je pense plutôt qu'il y, y a alors après pour pas critiquer pour critiquer non plus faire un calendrier ça va être un merdier pas possible oui. Euh, entre Zug euh, entre Zurich qui dit ah hein, il y a les concerts ici il y a ça il y a l'UBS qui vient faire son son conseil d'administration dans le Hallenstadion, Stadion on, ça doit vraiment pas être facile Lausanne va commencer à nous la faire dès la saison prochaine mm -hmm. ça, on en avait parlé au dernier podcast ça va être comme ça, effectivement. Mais je pense déjà que si on commence à arrêter de vouloir être, suisse allemand en voulant jouer les mardis, les vendredis, les samedis, puis entre deux rien, ouais. bah, peut-être que ça aiderait, puis que finalement, si on jouait un peu plus, si on était un peu plus flexible à ce niveau-là, ça éviterait des aberrations comme a dû, a dû faire Genève ce week-end. Parce que, ben bah, j'ai fait la route, euh, de, de mon côté, parce que moi, j'étais à Bienne la veille, on a, on a la vie facile, à hein, comparé oui. aux joueurs. J'étais à bien la veille, j'ai roulé un bout, j'ai dormi à Zurich, mais rien que ça, de, de faire Zurich Davos le dimanche matin avec la neige, il avait neigé toute la nuit, ouais. la, la montée, il y avait les gens qui chaînaient, enfin, c'était vraiment rock'n'roll. Et de se dire que les gaillards, ils ont fini leur match à 22h05 la veille contre Lugano. Le temps de, de manger, doucher, les soins, etc., rentrer à la maison. Tim Boson m'a dit, j'ai dormi 5 heures avant de... C'est déjà pas mal. Ouais, c'est déjà beaucoup à peu près, ouais, enfin, pas mal pour le lendemain tu t'enchaînes 5 heures de route, plus faire la préparation du match, ouais. c'est pas normal, et c'est hyper dangereux. C'est aussi pour ça qu'après, tu peux... Si t'as des joueurs qui viennent à se blesser, alors on parle pas de Martinson, évidemment, Tout à fait. Hein. mais si t'as des joueurs qui se blessent, ben je pense que ça pourrait être une des raisons, c'est que t'as as eu, eu un calendrier qui était démentiel à certains moments, et si on pouvait de temps en temps et, soit alors commencer une semaine plus tôt, finir une semaine plus tard, gagner deux jours sur la Spengler au hasard... <rire> ce serait peut-être pas un luxe de pouvoir diluer ces matchs du coup mais là à mon avis non de de faire les retrips, je pense pas que c'est un truc qui est, qui est prévu est-ce qu'ils y ont pensé je suis pas sûr mais c'est c'est pas stupide on est non, bien d'accord c'est pas
0: stupide mais tu sais que les clubs euh, ils vont dire ouais mais non on va un des deux matchs du week-end parce qu'on sait qu'on a du monde parce que le mardi en général il y a moins de monde mercredi c'est pas c'est pas un jour qui va le, le jeudi rien. donc ils sont tellement dans leur euh... puis surtout
1: après si tu fais Admettons un week-end vendredi samedi où t'es à et Davos. Ouais. Puis le semaine d'après tu reçois peu importe qui le vendredi et le samedi. Ils diront ouais mais bon est-ce que les gens vont vraiment venir dans la patinoire et le Bonjour. vendredi et le samedi Voilà. C'est difficile de vendre du VIP derrière, etc. Et je pense que les fans dits de base seront là. Ils vont venir à ces ouais. deux matchs. Par contre c'est pas eux qui vont rapporter de l'argent au club malheureusement. Pas autant que que certains VIP. Puis du coup, bah si tu arrives pas à remplir ton VIP, bah est-ce qu'il faut vraiment jouer le match Les certains dirigeants nous diraient que non.
0: On va finir avec une dernière question euh, qui nous permet de boucler un peu la boucle du mercato sur le choix de Dinty Pestoni. C'est Pavone qui nous, nous nous demande notre avis sur le le choix de Pestoni qui a finalement signé à Berne euh, alors qu'il est à Davos. On parlait beaucoup de son retour à à Embripiota et euh, Fribourg visiblement était aussi parmi les clubs intéressés, on sait qu'il avait des acquaintances avec Fribourg et tout puis que finalement on a lu que Fribourg s'était retiré entre guillemets du dossier Inti il est finalement nous on n'est pas autant intéressé que ça, euh, très bien
1: apparemment selon Marc-André Bercé il y a eu une rencontre avec Marc French, et Christian Dubé et le joueur et que ce serait ouais, effectivement Mark French qui n'aurait pas été convaincu par par cette option là après je pense que ça ne ça doit pas vouloir dire qu'il trouve que le joueur est nul ou Dieu sais quoi pas du tout. ça veut dire qu'il est arrivé, il avait des demandes et ils se sont dit est-ce que ça vaut ça c'est toujours, toujours la même pesée d'intérêt parce fait. que tu prends un type Estoni, s'il dit qu'il coûte 100 000 francs s'il dit qu'il te coûte 5 fois plus est-ce que tu le prends, c'est une pesée d'intérêt que tu dois toujours faire là ils en sont arrivés à la conclusion que cet argent serait mieux investi ailleurs très bien un type Estoni c'est c'est pas moi qui le pense, moi je sais pas que penser de ce joueur je dois avouer, mais quelqu'un me disait c'est un grand joueur d'un petit club oui c'est un petit joueur dans un grand club et une type Estonie à Zurich c'était pas une catastrophe j'allais dire ça, c'est pas la dernière saison il fait quand même un demi-point par match ouais. pas,
0: mais, mais tu t'attends à plus quand même
1: mais il s'est perdu à la ville, c'est vraiment ça, il vient d'Ambrì il vient de la, de la, de la région d'Ambry
0: il a eu un enfant très jeune aussi donc euh, il a d'autres responsabilités et finalement je pense que c'était... <coughs>
1: Non. Mais du coup, après, faut est-ce est que Berne, c'est moins la grande ville Je sais pas, c'est moins la grande mais ville que bon Certes, mais c'est un grand club. Et est-ce est que ça peut marcher faut croire que oui. S'ils si, l'ont signé, faut croire qu'ils en sont convaincus. Carriel qui est censé être là pour euh, le long terme, est quand même un, un, un bon formateur. Oui. Et il, a, il, il, de, il devrait réussir à, à faire le, le mieux avec ce joueur. C'est une énigme. Pour moi, c'est une énigme, une type Estonie. J'aurais bien aimé le voir faire un pas de un pas latéral dans un club typiquement genre Genève, genre Fribourg, ce genre de club là où il peut redevenir un des pions essentiels. À, à Berne, c'est pas le cas et c'est peut-être un peu problématique.
0: Ouais, moi, je suis aussi d'accord avec toi. Je pense pas que c'est le le meilleur des moves. Euh, on a vu que Grégory Chironi qui est, qui est qui est parti de Davos pour aller à Berne. Alors que c'est plutôt un joueur à Davos qui était important. Mmh. Euh, il se perd un petit peu, hein. on le voit on le voit plus trop, on l'avait vu parce qu'il avait fait une faute puis qu'il avait pris des matchs de suspension donc euh, ça fait partie de ces, de ces joueurs qui, alors il est moins talentueux je pense en, en termes de talent pur offensivement que Inti pestoni qui peut te faire lever une patinoire s'il fait 2-3 deux, trois, deux, trois moves c'est osé de, de sa part on n'est pas là pour juger des choix des, des joueurs mais par contre de ne donner notre avis bah voilà peut-être pas le meilleur des, des choix
1: je suis surpris également ouais Bon, on est arrivé au bout de, de ce marathon de, de reprise d'année. Euh, bah, on se retrouve dès la semaine prochaine pour le prochain, pour le prochain épisode de Colfax. On sait pas encore. On a peut-être une surprise. On a, on a encore pas, on n'est pas encore sûr, mais peut-être une petite surprise. Donc, soyez, soyez attentifs. D'ici là, bah, continuez de nous suivre sur les réseaux sociaux et vous pouvez nous écouter partout. Bah. et n'oubliez pas de vous abonner. C'est jamais, c'est jamais perdu. Jamais
0: perdu, exactement.
1: En attendant, bah, bon week-end.